0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 135 und heute mit der Review, also dem Rückblick, zu NXT Takeover Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich habe mir mal wieder zwei fachkundige Kollegen hier zur Seite geholt. Auf der einen Seite ist das der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computech aus Nürnberg. Guten Tag. Guten Abend. Warum betonst du Nürnberg so? Weil wir beim letzten Mal noch Witze darüber gemacht haben. In haben der, wir das? Äh, ja, in der Match of the Week haben wir noch Witze über äh, Nürnberg gemacht und über Bielefeld und ich weiß nicht was. Ach
0: so, ja, st- stimmt ja. Stimmt, Bielefeld ja. Aber, existiert ja, nicht. Das, Hallo. Das, 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 genau, den Gag hatten wir auch. Ja, das hört ja nicht jeder, äh, unsere Patreon-Inhalte.
1: Und offensichtlich erinnert sich noch nicht mal jeder dran, der dabei gewesen ist. Ja, meine Güte. Das... <lacht>
0: <lacht> Naja. Kai war ähm, halt dabei, da muss ich das meiste ausblenden.
1: Das ist, vor allem bei dem Podcast war das absolut <lacht> richtig. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, ne? Also ihr da draußen, ihr wisst, ähm, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt es bei Facebook erreichen, bei Twitter, bei ähm, YouTube, bei Instagram ähm, und äh, es gibt headlock.de, da gibt es äh, zum einen alle unsere Podcasts irgendwie nochmal in handlicher Form, könnt ihr da runterladen und euch anschauen. Ähm, es gibt auch die Support-Seite, da findet ihr auch einen Link zu unserer äh, Patreon-Seite, wo es halt die gerade angesprochenen äh, Zusatzinhalte gibt, also Match of the Week. Es gibt das, ähm, äh, das Call-Up-Format, wo ich Interviews mit äh, Wrestlern und Offiziellen und irgendwelchen Menschen aus dem Wrestling-Betrieb führe. Aktuell ist das Interview mit äh, Walter, also dem Head Coach der WXW Wrestling Academy und äh, Ringkampf-Member, general wxw Tech WXW-Take-Team-Champion ist da gerade online. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall schön anhören, wenn man, äh, wenn man da bei Patreon dabei ist. Ja, und dann würde ich sagen, ansonsten, ähm, wenn es euch irgendwas auf der Seele brennt, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt und wenn ihr Fragen habt, schickt uns das einfach an frag.tetlog.de. Äh, wir freuen uns da über alles und vor allen Dingen bauen wir eure Fragen dann auch in die Shows hier ein. Ähm, wir beantworten die nächste Fragerunde dann in dem äh, kommenden Video. Ähm. Wochenend-Podcast, das heißt also den Podcast nach der Survivor Series Review, weil so Review und die Fragen, das überschneidet sich dann irgendwie meistens und das ist doof, deswegen machen wir das getrennt voneinander. Ja, damit würde ich sagen, äh, steigen wir da einfach mal ein. Wir haben äh, NXT Takeover Wargames hinter uns, also das ist jetzt äh, heute Nacht gelaufen quasi, wir haben Sonntagabend und äh, Ulrich, du bist ja normalerweise der Kandidat, der äh, hier live schaut, Hast du aber diesmal nicht getan, weil du keinen Bock auf Double Duty hattest, habe ich
2: richtig verstanden. Genau, weil wenn ich äh, an, an den großen Wochenenden mit NXT und hinten nach einem der großen WWE-Pay-Per-Views habe ich beschlossen, muss nicht sein, einmal komplett die Nacht ver, ver, verschwenden reicht schon. Vor allem wenn man am Sonntag habe ich ja auch die Zeit, in der Früh aufzustehen und anzuschauen, muss nicht in die Arbeit oder Urlaub nehmen, also da passt es schon. Und dann ist es ganz machbar... Das, den Takeover anzuschauen, ohne sich vor tot zu spoilern. Deswegen habe ich das diesmal <lacht> so gehalten, ja. Chris, hast du es live gesehen? Äh,
0: nee, ich habe es nicht live gesehen. Mache ich sowieso auch in, den, in den seltensten Fällen. Ich habe es halt <lacht> auch so heute, heute Mittag rumgeschaut. Ich habe mich aber leider selbst gespoilert. Ich, <lacht> ja, ich, ich, ich Warst war so, du bei Facebook oder was? Ja, genau. Ich war so blöd, habe halt äh, Weil so als ich aufgewacht war, ein bisschen am Smartphone noch rumgespielt, auf Facebook geguckt und auf einmal, äh, ja, äh, Titelwechsel.
1: Äh, Okay, das ist ist ärgerlich, das ist mir aber auch schon mal passiert. Äh, Ja, ja, ich habe zumindest ein bisschen live geschaut, weil ich äh, bin etwas später abends gestern nach Hause gekommen und bin dann nach Hause gekommen, habe mal äh, noch so äh, leicht müde und leicht äh, angetrunken. noch äh, das WWE-Network eingeschaltet und schwupps, da lief dann auf einmal Alistair Black gegen ähm, den Velveteen Dream und bin dann da hängen geblieben und bin dann irgendwo zwischendurch dann äh, bei irgendeinem Trailer ähm, zwischen zwei Kämpfen bin ich dann wieder eingeschlafen und habe mir dann den Rest am Morgen angeschaut. Aber ähm, wie Ulrich schon gesagt hat, das kann man ja auch auf dem Sonntag ganz gut machen. Also das ist eigentlich wirklich noch immer am einfachsten. So die Survivor Series werde ich mir dann auch erst morgen anschauen und mir nicht live äh, geben. Aber lass uns doch mal dann zum Event kommen. Es war ja ähm, ich weiß nicht, es ist, also es war mir wieder so ein Event, den der von der Karte her fand ich gar nicht so mega interessant war. Also ich fand die Wargames fand ich so ein bisschen schwierig aufgebaut. Mich hat am meisten ähm, Alistair Black gegen Velveteen Dream interessiert. Ähm, wie war das bei euch, Chris? Welchen, welcher Kampf hat dich hier wirklich so äh, abgeholt? Also w- auf welchen Kampf warst du heiß?
0: Ähm, wenn, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich äh, das Women's Championship-Match. Okay. Weil ich mir einfach irgendwie sicher war, dass äh, die vier Beteiligten da was ziemlich Cooles draus machen. Und ja, ähm, ich würde sagen, hatte ich auch recht, es hätte nur ein bisschen länger dauern können. Das stimmt, ja. Äh,
1: Ulrich, was bei dir? Wie war deine Vorfreude auf den Event?
2: Ich habe ja vor, beim letzten Pay-Per-View noch gesagt, dass diesmal sein könnte, dass äh, Survivor Series interessanter wird, wie NXT möglich. Und das war noch bevor sie bei Survivor Series die ganzen interessanten Matches tatsächlich auch festgelegt haben durch die ganzen Titelwechsel. Ähm, aber ich war, ich habe einfach das Grundvertrauen, dass Takeovers immer gut sind und deswegen habe ich mal keine großen Gedanken gemacht. Auch wenn kein wirkliches Match dabei war, wo ich gesagt habe, das Match wird für mich das ganz Große sein, wobei ich natürlich Andrade Almas einfach gut finde, auch nach dem letzten äh, Takeover mit, mit Johnny Gargano. Also ja. da war ich ganz optimistisch, das wird schon alles passen. Hat er ja auch letzten Endes, also das, so wie man es gehofft hat, würde ich sagen, war es überwiegend dann auch, also Qualität. Ja.
1: Das ist absolut, also bei NXT, da macht man eigentlich nie was verkehrt, das ist immer gute bis sehr gute Wrestling-Unterhaltung und dann lass du einfach hier mal in die Card einsteigen. Ähm, der Opener war für mich ein bisschen überraschend, der war nämlich eigentlich so für mich gefühlt so ein Filler-Match, was zwischen zwei große Matches normalerweise kommen würde, so laut meiner ähm, Definition, das der Opener war nämlich äh, Lars Sullivan gegen Cassius Ono. und meine Frage ist jetzt erstmal, weil wir das auch schon mal äh, so als Frage bekommen haben, ähm, wie gefällt euch eigentlich äh, Lars Sullivan? Ist das... Also, da, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich habe heute g- Kommentare gelesen von, das ist ein untalentierter Klotz bis hin
2: zu, das ist ein geiler Oldschool-Heal. Ulrich, wie ist deine Meinung dazu? Ich finde, man weiß noch zu wenig. Auch nach dem Match, also nach dem Match würde ich sagen, man weiß, dass da was werden kann. Dass das, äh, ich meine, bei Braun Strowman hat man auch die ersten paar Monate ja auch gesagt, was soll das denn so ungefähr. Ähm, Lars sieht halt einfach aus wie ein Viech. Der Gesichtsausdruck, der der ganze Aufbau, der massige Körper und alles. Ähm, Und seine seine bisherigen Matches waren ja auch bloß immer, ich vernichte jemand oder ich bringe meinen Tag-Team-Partner um, weil er ein Idiot ist. Äh, Ich finde, hat hat sich gut eingefügt. Was mich ein bisschen irritiert und vielleicht auch fast schon schockiert, war seine seine Knieschiene, die er jetzt hatte. Ist die neu? Ja, der hat sich irgendwann...
1: Ja, der hat sich schon länger, aber der hat sich auch mal, der wurde ja schon mal vor einer längeren Zeit vorgestellt und hat sich ja danach dann irgendwann das Knie zerschrotet. Und dann war er ja eine längere Zeit weg und ist ja dann erst wieder vor ein paar Monaten äh, wieder zurückgekommen. Also, also der hat sich anscheinend wirklich eine schwere Knieverletzung zugezogen und die gehört dazu.
2: Ja, ich habe auch irgendwo das, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob das nicht auf Dauer das, das ganze Potenzial ordentlich einschränkt, wenn jemand jetzt schon quasi am Anfang in Anführungszeichen seiner Karriere so, so eine fette Maschine an, am Knie hängen hat. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber ich finde es ist schwer zu sagen, wohin geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so eine Rolle einnehmen kann wie ein Brown Strowman, weil er einfach dafür nicht aussieht, aber so als das Monster, das mal um die Ecke kommt und alles vernichtet, warum nicht? Also es macht er ja den Eindruck, dass er schon ein bisschen was hier liefern kann. Ja. Chris, wie siehst du das? Wie siehst
1: du den guten Lars und vielleicht auch gerade im Hinblick auf den Kampf gegen Cassius Ono?
0: Ja, ist schwierig. Ähm, ich äh, finde ihn so, ja, sehr nicht sagen. Das ist irgendwie so, so uh, random Monster vom Look her. Deshalb gibt er mir eigentlich gar nicht so viel. Aber ähm, so mit Hero das Match fand ich jetzt echt gut. Also, äh, äh, Ohno. So, sorry, mit Cassius Ono. Äh, K-Fape und so. Da, da, ja, da, das passte halt <lacht> schon. Also, es war klar, dass er das Match gewinnen wird. Ja. Äh, weil er ist gerade das Monster im Aufbau. Ist klar und äh, Cassius Ono ist da eben dankbarer Gegner, der ist sowieso over. Und äh, der ist ja auch eigentlich nicht groß dafür vorgesehen, da NXT, wer weiß wie, oben zu stehen. Das ist halt so ein ja, Enhancement-Talent, könnte man fast sagen. Man liest
2: ähm, gerne und oft Player-Coach und quasi.
0: Ja, genau. Das sieht man auch äh, im Performance-Center. Also als ich da war in Orlando, hat man auch gesehen, dass Hero mehr Trainer als Mit-Wrestler da war. Und, ähm, ja, das das hat schon gepasst. Also, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viel äh, davon wir Hero zu verdanken haben, aber ich fand das Match äh, so ganz gut zusammengebaut. Also, klar, Sullivan war dominant, aber so die ganzen Comebacks von Hero, das hat gepasst. Man hat dem Kampf auch abgenommen, dass Hero das vielleicht noch drehen könnte, dass er das gewinnt. Und von daher, ich ich hätte mir das sogar noch fünf Minuten länger angucken können. Äh, aber so, ja, war in Ordnung. Das ist jetzt wahrscheinlich der Kampf, der am wenigsten erinnerungswürdig ist von der Card, aber, war ein ordentlicher Opener und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn auch als Opener gesetzt. Äh, okay. Also da sehe ich es ein bisschen anders als du. Ich, ich fand, die Kart die war total logisch aufgebaut. Vom Stellenwert und ja, so, ja. so vom, vom Platz her einfach. Hat ja. alles gepasst.
1: Ich äh, schließe mich da deiner Meinung an, außer was die Position des Matches angeht. Also ich fand, das war auch das so ein solides Match, was einfach, das war ein Showcase für Lars Sullivan, der einfach da zeigen konnte, dass er A. Mit einem Großen mithalten kann, dass er einstecken kann und dass dem quasi Schmerzen egal sind. Darum ging es ja auch hier hm. in dem Kampf, dass er die ganzen Elbows gefressen hat und, und die Kicks gefressen hat und gesagt hat: Hier, gib mir mehr, gib mir mehr und äh, teilweise auch äh, sehr viel genosselt hat, um es mal so zu sagen. Und dann am Ende einfach äh, mit seiner gewaltigen Kraft äh, Ono platt gemacht hat und ausgeschaltet hat. Ich mag den tatsächlich ganz gern, weil ich finde, dass. Ich, ich kann ja durchaus verstehen, dass halt viele Leute sagen so, ah ja, was macht jetzt sowas denn bei NXT und so, da will ich auch was anderes sehen. Aber ich finde, dass so ein Charakter ähm, Abwechslung in die Show reinbringt. Und der kann halt interessant werden, auch wenn er mal gegen kleinere Leute antritt. Man muss halt gucken, wo der Weg jetzt hingeht. Aber ich finde ihn so von der Ausstrahlung her, ich finde, der sieht halt aus wie ein riesiger Oger irgendwie. Also im <lacht> Fitze nicht, also von, von dem von, ja. Kopf her, vom Schädel, der könnte auch steckt den noch irgendwie in eine, in eine Ritterrüstung oder irgendwie so in so ein pa- Panzer oder sonst irgendwas. Mal ihn einfach
0: grün an. Ja, dann kann
1: der bei Schreck auftreten, ich weiß es nicht, aber ich ich finde, den, ähm, der ist halt so ein Freak-Charakter und ich mag sowas als Abwechslung. Ich hoffe, dass der halt nicht zu dominant äh, sein wird, weil ich glaube, dass der halt von den Matches her nicht so abliefern wird, aber da muss man auch mal sehen, äh, wie sich das
0: entwickelt. Ähm, Und äh, auch wenn äh, er dann im Main-Roster ist, mal sehen, ja? Also also, gerade, wo du Main-Roster sagst, also als ich mir das Match angeguckt habe, kam mir auch so der Gedanke, die werden den jetzt ein bisschen aufbauen. Und äh, der wird sehr schnell im Main-Roster sein, glaube ich, ganz einfach. Der wird gar nicht die große NXT-Karriere haben. Ja, das glaube ich auch. Denn äh, bei NXT kommt halt immer noch mehr eben über äh, die In-Ring-Skills und alles. Und äh, das Publikum will halt auch mehr pures Wrestling, sage ich mal. Genau. Und äh, sein Körperbau und äh, sein Aussehen und so, das ist halt... äh, Sowas, äh, was Vince McMahon sehr geil findet. <lacht> und, und ich glaube, äh, sobald der Eindruck da ist, dass er nicht zu grün ist für das Main-Roster, wieder sofort hochgeholt, dass es dann irgendwie so eine, keine Ahnung, Mid-Card- oder Uppercard-Fehde gibt, äh, wo, wo er als äh, neues Monster halt eingeführt wird. Und ja, aber, aber ich glaube auch, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich prophezeie jetzt nicht die geile WWE-Karriere, denn dafür fehlt mir irgendwo was Eigenständiges. Hm. Und äh, ich, ich glaube, das wird einfach so ein, so ein random Monster, was zu Beginn einen guten Run hat und danach äh, die Card immer weiter runterrutscht. Ich dachte, was danach ein tanz bekommt. Ja, Bros. Clay würde ich <lacht> habe ich eh nie als Monster gesehen. Und was ist mit äh, hier A-Train? Wie ist er denn noch mal da? Tensai? Oh, oh Lord oder? Tensai, ja. Oh, ja ah. das, da, das war halt auch großes Pech, dass zur gleichen Zeit Lesnar wieder zurückkam. Ne? Ich glaube, sonst ja. hätte er ein bisschen weiter oben mitgespielt über längere Zeit. Ja, ja, dürfte Gott, der dürfte ja
2: bei TNA sein, also ich meine, da kann man sich ja auch nicht beschweren.
0: Ja, aber ansonsten, der
1: Opener war, äh, war vollkommen okay an sich für das, was es eben gewesen ist, weil es kein Match, Chris hat es gerade gesagt, an das man sich äh, ewig lange erinnern wird. Ähm, der zweite Kampf ah, 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 war ich, dann... Ich
2: habe auch noch eine Meinung zu dem Match. Ich habe auch noch eine <lacht> Meinung, okay, dann haben wir... <lacht> ja, ist ja gut. Ähm, ich ich habe gedacht, wir dazu alles gesagt. Ich fand also es war das schwächste Match von der Card das, was jetzt zum Glück heißt, die Karte an sich war sehr, sehr gut, weil das Match war schon okay. Ich fand nur, also mich hat ein bisschen also zum einen äh, Random Observation, wie es so schön heißt. Ich finde, äh, Cassius Ono sollte man vielleicht in lange Hosen stecken, weil Cellulite ist halt einfach nicht schön. Ähm, und, oder man sollte zumindest die Kamera nicht so oft auf seine Oberschenkel draufhalten, weil das war irgendwie ein bisschen verstörend manchmal, fand ich. Aber gut, ich meine, gut, der Mann ist halt nicht vollschlank, das macht ja auch nichts, aber das muss man auch nicht so raushängen lassen, in Anführungszeichen. Äh, was mich ein bisschen gestört an dem Match war einfach, dass der Schluss so abrupt war wieder. Ich hatte mm. irgendwo nicht den Eindruck, dass dieser Finisher, was ist es, der Freak-Accident, genau, Freak genau. dass der jetzt so viel anders war wie zwei, drei andere Sachen, die er ihm vorher um die Ohren geschlagen hat. Und dann ist er mit einem Move, ist dann Cassius Ono platt. Obwohl er vorher noch eine Sequenz hatte, wo er quasi in der Offensive war. Und dann kommt ein freak accident und er ist weg. Das war mir ein bisschen zu abrupt. Um, ich meine, dass der Ausgang klar war, das ist auch kein Problem. Das war zu erwarten, das finde ich okay. Muss ja nicht überraschend sein, alles. Aber das war mir dann ein bisschen zu schnell und zu abgehakt. So nach dem Motto, die fünf Minuten sind rum, jetzt mach mal, hau ihn um, nächstes Match. Das hätte man vielleicht ein bisschen... Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen zu holprig. In dem, äh, in dem Sinn, dass es eben zuerst äh, Lars Sullivan leidet so viel wie noch nie in einem Match, aber er ist ja ein Monster und dann fällt Cashes Ono plötzlich um. Also das fand ich ein bisschen zu schnell. Zu schnell, ja. ja. Und sonst war es halt ein Match, das okay war. Ich meine, so wenn, wenn Füller-Matches, ich find, also für mich war es auch gefühlt ein Füller-Match, dass es am Anfang kam, war... Hat mich nicht gestört. Das war halt ein langsam, äh, langsamer Einstieg mit dem kurzen Match. Das ist fast auch nicht so ganz. Aber das war halt so quasi ein Appetitanreger auf alles, was noch folgt, nenne ich es jetzt mal. Wenn so ein Füllermatch match mal in der Maincard aussehen, Tete, Mai wären wir alle froh. <lacht>
1: Ja, aber das, das, das kommt man schon so machen und äh, war ein guter Einstieg in die Card, muss man sozusagen. Danach haben ähm, gab es noch einen kurzen Einspieler mit äh, Tyler Batrand7, Mark Andrews und ähm, Wolfgang, die äh, im Publikum saßen. Ähm, es wird ja gemunkelt, dass es eventuell dann doch noch ein UK-Format für nächstes Jahr geben soll. Mal gucken, ob das passiert. Ähm, ja, aber dann kam eigentlich das Match, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe, und das war Alistair Black gegen den Velveteen Dream. Also, ich finde, das war eine Fehde, die war extrem gut aufgebaut in meinen Augen. Einfach, aber gut. Und vor allem mit zwei Charakteren, die halt irgendwie so Feuer- und Wassermäßig waren. Also einfach so so konträr zueinander, ähm, dass da jede Interaktion irgendwie interessant war. Und man hat ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass ja viele wussten nicht so genau, wie ja, wie läuft hier äh, das mit Velvetine Velveteen Dream, dass Alistair Black gut im Ring ist und geile Matches abliefern kann, wissen wir. Aber für Velveteen Dream war das hier gleich mal die Bewährungsprobe. Und ich finde, die haben hier einen Bombenmatch abgeliefert. Und für mich, allein von durch die Matchgeschichte, die sie erzählt haben, war das für mich das beste Match des Abends. So, und bevor Ulrich wieder nichts zu dem äh, Kampf sagen darf, äh, mhm. darf er jetzt anfangen. Wie
2: fandest du denn den Kampf? Äh, war toll. Es, ich würde ich würd würd mich anschließen, von den, es war eigentlich das für sich alleinstehend betrachtet das beste Match, also vielleicht nicht unbedingt das äh, Spektakulärste, aber es war auf jeden Fall toll erzählt und vor allem nicht unbedingt, weil halt auch alles gestimmt hat, die ganze die Aktion im Ring und die ganze Psychologie und die Charakterzeichnung und natürlich dann der, der Schluss, nach dem Schluss quasi. So, die Anerkennung von Velvetine Dream, sag ich jetzt mal noch, die ja dann auch kam, das hat einfach super passt und äh, Ich bin sehr positiv überrascht, was der kann offensichtlich, weil man es ja vorher nicht so einschätzen konnte. Und äh, das Einzige, was mich ein bisschen verstört hat, waren seine Hosen, auch hier wieder. Aber gut. Das fand ich super. Ja. Das, das,
1: muss ganz, das fand ich absolut genial, weil das ja ein Rückgriff auf alte Zeiten war. Ich musste sofort an Rick Root denken, ähm, wie er das aufgegriffen hat. also Das haben sie, glaube glaub, auch gesagt, so? oder? Im Kommentar
2: ja. sogar kurz.
1: Ja, ja, das das war ja, da haben sie ja gesagt, das ist die, äh, das gab ja die Fehde zwischen Rick Root und äh, Jake Roberts damals, wo dann die die Frau auf der Hose, also die Jake Roberts Frau auf der Hose von Rick Root war auch an ähm, unflächigen Stellen teilweise Mhm. und so. Ich fand das das mega geil. Weißt du, das sind doch so die Anspielungen, die halt dann erstmal noch so dem Match noch mal Pfeffer geben, wo du dann sagst, ui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich fand diese Chaps, die er da vorher drüber getragen hat, fand ich viel merkwürdiger als als alles andere. Ähm, Aber Chris, wie fandest du das denn? Also wie wie hat dir der Kampf gefallen? Und äh, gerade auch, wie hat dir Velveteen Dream gefallen?
0: Äh, Beide super. Ähm, Ja, zum zum Kampf brauche ich gar nicht so viel sagen. Das das, äh, sehe ich genauso wie ihr. Das äh, war auch das beste Einzelmatch, sage ich mal, oder oder beste Match auf der Card. Und ähm, ich habe ja in irgendwelchen letzten Podcasts, äh, keine Ahnung in welchem, äh, <lacht> ja, es sind so viele in letzter Zeit. Die, die verschwimmen alle. Äh, ja, d- mittlerweile verschwimmt alles. <lacht> ähm, habe ich ja gesagt, dass, äh, dass ich den Velveteen Dream, dass, dass, äh, dass ich quasi verstehen kann, was die Leute an ihm finden, aber dass der mich persönlich nicht kickt. Ne? Ja. Und äh, jetzt dieses Match, das war dann sehr, so der Punkt, äh, wo er auch bei mir geklickt hat dann wirklich dass ähm, ich glaube, es, es war bei mir irgendwie so die, die große Angst, ach ja, es ist wieder äh, das typische großer Charakteraufbau, aber im Ring dann nichts dahinter oder so. Mhm. und äh, Oder eben nicht die Fähigkeit, dieses Gimmick in den Ring zu transportieren. Aber äh, da wurde ich dann Lügen gestraft, denn das äh, hat er fantastisch gemacht. Also wie er diesen Charakter eben porträtiert, auch in einem Match, das äh, das war ganz, ganz großes Kino. Eben auch die, die Hose fand ich, fand ich auch super. Das war halt wirklich äh, Rick Root. Da, da musste ich sehr lachen. Äh, Gerade weil, ja, weil Alistair Black ja also so ein ernster Charakter ist. Und er kommt dann halt mit einer Botze, wo, wo, wo das Bild von ihm drauf ist. Fand ich fantastisch. Ähm, auch so... Äh, das Match äh, würde ich auch als, äh, als das wichtigste Match von, von Alistair Black bisher äh, im WWE-Programm bezeichnen. Mhm. Ich meine, für, für Velveteen Dream war das jetzt eh, klar, direkt das große Ding. Der wurde, ja, ich will nicht sagen, ins kalte Wasser geschmissen, aber das war nicht einfach irgendwie, äh, Charakter wird mit einer Anfangsfäde reingeführt. Der, der wurde direkt gegen einen der großen Stars gestellt. Musste auch erstmal so funktionieren. Und äh, Alistair Black, äh, da, da wusste jeder der kann im Ring viel zeigen, der ist richtig stark. Aber seit seinem Debüt, äh, ja, äh, fand ich persönlich, hat er immer so ein bisschen in den Seilen gehangen. Da ist, äh, er hat nie so ein, so ein richtig geiles Programm gehabt oder, oder nie, nie so, so ein richtig geiles Match. Ja. Ähm, das war jetzt irgendwo die, die erste wirklich nennenswerte, nennenswerte große Fehde, die er hatte. Und äh, das hat sich auch so schön auf das Match dann eben übertragen. Da hat man auch gesehen äh, wie, wie viel besser auch der Charakter Alistair Black funktioniert, wenn da so ein bisschen was äh, hintersteht noch und nicht einfach nur ein Match ist ohne großen Aufbau. Und äh, da, da waren halt viele äh, Sequenzen drin, wo halt auch äh, die, diese Schnelligkeit mal zu sehen war, die wir ja von Tommy End kennen und bisher beim Alistair Black Charakter nicht so ganz gesehen haben. Äh, das, äh, da waren so coole Sequenzen halt drin. Äh, die ähm, ja die eben auch die beiden Charaktere transportiert haben in dem Match. Das äh, hat alles super gepasst. Coole Aktion. Velveteen Dream ist äh, nicht nur eine, äh, eine Cartoon-Figur, sondern äh, kann auch im Ring was leisten. Also, ja, super Match.
1: Ja, also ich finde, es halt einfach auch eine richtig geile Story einfach erzählt. Und das ist ja auch immer das, was also das ist ja immer das, was mir halt häufig beim Indie-Wrestling abgeht, so ein bisschen. Dass du halt, du hast zwar die geilste Action, aber diese Action ist halt die ist toll, aber die wird halt hätte noch so viel geiler sein können, wenn da halt irgendwie mhm. eine Geschichte erzählt wird. Und das haben die beiden ja hier geschafft. Also da war ja auch gerade in der Anfangsphase ging es nur, nur darum, dass die beiden sich da quasi ja nachgemacht haben und sich gegenseitig provoziert haben ne? in irgendwelchen Gesten. Also da gab es ja diese Sequenz, wo dann, ähm, äh, wo die beiden ja da, wo, wo auch, ähm, wie heißt das, äh, Velveteen Dream ja die Schneidersitz nachgemacht hat. Und dann hat Alistair Black diese dieses über den Boden krauchen gemacht. Und ja, so. wenn wir das gesehen hätten. Äh, Ich wollte, darauf wollte ich mich gerade hinaus auch. Ich finde, dass diesmal, ähm, da haben wir auch schon im Vorgespräch kurz drüber geplaudert, ähm, dass diesmal die Kameraführung. Extrem schlecht war und die, und die Regie. Also, es war gerade in dem Kampf, hatte ich hier so zwei, drei Momente, wo ich mich gefragt habe: So, okay, ich sehe gerade nur die Hälfte und das kennt man bei ähm, WWE-Produktionen eigentlich nicht. Ulrich ist ja sonst hier immer unser Kandidat für solche äh, Side-Notes. Wie, wie hast du es gesehen? Hat sich das auch gestört?
2: Das hat mich ziemlich gestört, vor allem, weil ich glaube sogar, dieses, diese, diese Krabbel-Geschichte, nenne ich sie mal, die <lacht> haben sie, glaube ich, nicht mal in dem Replay eingespielt hinten nach. Ähm. Also es war, den, den Black Mass am Schluss, die hat man ja dann noch wenigstens bekommen in der Replay, aber sie haben diesmal öfters im entscheidenden Moment die Kamera einfach falsch gesetzt, wo man sich fragt, wie kann das sein, weil das fast immer Aktionen waren, die ja logischerweise vorher gewusst sein mussten, dass die kommen werden. Also es war, war sehr, sehr komisch. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, die Kameraleute waren von den zwei Ringen verwirrt, aber es wäre ja lächerlich irgendwo. Ich fand das äh, das Aufbau, dass die zwei Ringe von Anfang an drin waren, sie haben immer gewechselt zwischen jedem Match, mal vorne, mal hinten. Mhm. Ich habe mir gedacht, die Leute, die jetzt Ringside seats haben und am hinteren Ende hocken, die haben eh die Arschkarte. Also die sitzen mal <lacht> diesmal richtig blöd. Ähm, also das war schon eher schwach. Das war sogar ja. ziemlich schwach. Ich meine, das Match an sich war der mein perfektester falsche Ausdruck. Es war super. Ich finde auch cool, dass natürlich eigentlich am Schluss ja beide gewonnen haben. im Endeffekt. Aber haben beide gewonnen? Ja, natürlich. Alistair Black hat gewonnen. Und äh, Velveteen Dream hat das bekommen, was er wollte von Alistair Black.
1: Ja, Moment, aber Alistair Black hat gesagt, enjoy your infamy, was bedeutet, ähm, genieße deine Schande, Velveteen Dream. Ja, aber er hat seinen Namen genannt. Er hat trotz allem seinen
2: (lacht) Namen genannt. Das war das Ich meine, die ganze Motivation für die Fede ist ja eigentlich irgendwo, wenn man mal zu viel drüber nachdenkt, ein bisschen komisch. Er will, dass er seinen Namen nennt. Also, dass er ihn anerkennt, dass es ihn gibt, sinngemäß. Und das hat er ja getan. Auch wenn er sagt, hier, infamy, dann, ja gut, aber er hat mich... Immerhin, er hat mich wahrgenommen, punkt aus. Man hat mich nicht wieder ignoriert am Schluss. Also es ist, ich finde, es ist schon, fand ich cool. Also es war, war ein cooler Schlusspunkt noch.
0: Das auf jeden Fall. Chris, du wolltest gerade noch irgendwas einwerfen. Auch, auch abseits des äh, Namensgedöns äh, sind beide klare Sieger. Ja, auch das, ähm, aber. Ja, das denn, ist so. äh, äh, Also der, der Sieger des Matches musste ganz eindeutig Alistair Black sein. Der konnte jetzt nicht, äh, nachdem er halt wirklich äh, nicht so durch irgendwelche Fäden oder so geglänzt hat, konnte der nicht seine erste Rivalität verlieren, wenn sie mit dem höher hinaus wollen. Und das wollen sie offensichtlich. Äh, Und dem Velveteen Dream hat es nicht geschadet, die Niederlage. Weil er er, er war halt äh, eine Wundertüte vor dem Kampf. Äh, Er ist für äh, mich auch ein
2: Stück weit jetzt noch, weil ich gerade mir gedacht habe, wie funktioniert der im zusammen, wie funktioniert dieser Charakter im Zusammenspiel mit normalen Gegnern? Wie jetzt mit einem, lass mal sein, Roderick Strong sein, der ein ganz normaler Mensch ist und nicht irgendwie auch in irgendeiner Form eine, eine, wie soll ich sagen, eine besondere Charakternote hat und so ein extravaganter Paradiesvogel gegen einen normalen. Weil, weil ja Tommy Black ist ja auch extravagant auf äh, Tommy Black sag ich schon Quatsch. Äh, Alistair Black auf seine Art auch extravagant, aber halt in eine ganz andere Richtung. Deswegen Kontrastpunkt und ich war Yin und Yang und suchst ja aus. Aber ähm, also ich bin mal gespannt, wie, wie sich das, ob sich das Velvetine Dream Image nicht doch irgendwie eher abnutzt. Ich würde ihm wünschen, dass es nicht ein Problem wird, aber schau mal halt mal. Ja, Chris? Hm? Du wolltest doch irgendwas sagen.
0: Äh, ja, ich, ich wollte eigentlich sagen, dass man halt gesehen hat, dass er halt das, das Handwerk im Ring schon, schon kann. Und er kann gute Matches machen. Und ja. äh, der Charakter ist aber auch äh, so einzigartig und auch so over bei der Crowd, dass es dem auch nicht schade, dass er da jetzt eine Niederlage eingesteckt hat. Von daher, äh, die Leute sind heiß auf mehr Velveteen Dream. Alistair Black hat ja. den, den Sieg genommen, den er braucht, um eine Stufe höher zu kommen in, im Aufbau. Und äh, von daher passt eigentlich alles. Aber äh, Olaf, du hast ja wahrscheinlich äh, Tommy Tommy End, jetzt hatte ich auch fast Tommy Black gesagt. Ähm, Voll Black. (lacht) äh, Du hast Tommy End ja wahrscheinlich am häufigsten von uns dreien hier gesehen. Würdest du auch sagen, das war jetzt so äh, dieses Breakthrough-Match, was er gebraucht hat?
1: Ich glaube halt schon, dass das extrem wichtig jetzt auf jeden Fall gewesen ist, weil das hat nochmal gezeigt, dass er halt nicht nur ein geiler Wrestler ist, sondern dass er halt auch eben dieses Sports-Entertainment ähm, mit reinbringen kann. Ich meine, dass ein Tommy End ähm, absolut fantastische Matches abliefert, das haben wir, egal wo, der auch immer aufgeschlagen ist in den letzten fünf Jahren gesehen. Also egal, ob es bei WXW, Progress oder PWG oder was auch immer gewesen ist, ähm, da war er immer einer der großen Player und deswegen sind ja gerade die ganzen Indie-Fans so heiß darauf, dass er halt da eben bei NXT durchstartet. Aber ich glaube auch, dass es für ihn wichtig gewesen ist, ähm, für mich fühlt sich das ein bisschen so an, als wäre er jetzt da wirklich auch angekommen. Und das, das ist eigentlich jetzt eine, eine Fehde gewesen, die kannst du als Sprungbrett nehmen, um äh, einen, einen Alistair Black eigentlich das noch weiterzuführen um, auf diesem Weg. Du hast jetzt einen Charakter etabliert, der halt in sich funktioniert, der aber auch der nicht mehr eindimensional ist. Ich fand, vorher war er halt eigentlich eindeutig nur noch düster irgendwie so. Der düstere Typ mit den vielen Tattoos, der die Leute wegkickt. Ähm, aber ich finde, hier hat man auch diesen unterschwelligen... Humor gemerkt äh, Hm. immer wieder, weißt du, und diese diese, äh, Bitternis, die irgendwie mit mit dabei schwingt und äh, ich glaube, das hat dem Charakter Alistair Black gut getan und vor allem auch, dass er dann eben bei der äh, Mainstream-Crowd hat eben auch irgendwie so äh, den Fuß in der Tür hat irgendwie, also ich glaube schon, dass das für ihn ein extrem wichtiger Kampf war, den man da nicht unterschätzen darf, obwohl es halt
0: Hm? Da stimme ich dir zu, dass es dem Charakter unglaublich geholfen hat, aber äh, wo du gerade sagtest, äh, die Indie-Fans wissen, was er für geile Matches machen kann. Ich hatte tatsächlich immer den Eindruck, dass die Amis oft nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollten. Dass sie gar nicht so sehr äh, Tommy End kannten. Das kann ja
1: durchaus sein. Ich meine, der war ja hauptsächlich in Europa äh, aktiv. Ich meine, bei PWG war er auch, meine ich, ein paar Mal. Aber ähm, er war jetzt nicht der der mega US-Reisende, sagen wir es mal so. Ne? Deswegen, also ich. Da, da muss man schon ein äh, etwas größerer Smart-Mark sein, um ihn dann auch wirklich ähm, regelmäßig gesehen zu haben, weil er ja größtenteils halt hier eben in, in, äh, in, in Europa halt aufgetreten ist. Ne? Das, das stimmt wahrscheinlich auch, ja. Und er ist halt eben auch vom Charakter her so jemand, den musst du halt erstmal kennenlernen, damit du das zu schätzen weißt. Ich meine, der hat, der hat halt seine coolen Aktionen, aber ich habe ja auch damals zum Beispiel bei seinem Debüt gesagt, so. Hm. Das Intro war geil, das, das äh, Match an sich war okay, aber ich habe da auch noch nicht das Feuer gefühlt und das war jetzt das erste Mal, wo auch der, der Charakter halt eben für mich 100% funktioniert hat. und auch da muss man natürlich abwarten, wie funktioniert das dann wiederum mit anderen Wrestlern, wenn er da im Ring steht und wenn diese Fehde vielleicht auch nicht ganz so stark aufgebaut ist wie die hier, weil da... Muss man ja ganz, ganz klar sagen. Ne? Also, das war die best aufgebaute Fehde ähm, die, wir, die wir auf der gesamten Card gehabt haben. Ne? Das haben wir ja schon in den Podcasts zuvor gesagt. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie jetzt demnächst die Crowd sowohl auf äh, Alistair Black als auch auf Velveteen Dream reagieren wird. Das wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen.
2: Mal schauen. Sollen wir dann zum nächsten Match springen? Nein, können wir machen, aber der, äh, mir fällt gerade noch ein wenig mehr jetzt wünschen TT als potenziellen Gegner für ähm, Velveteen Dream. Wen uh, no Way Jose. <lacht> Weil der auch ein Charakter ist, wo man zuerst gesagt hat, was ist das für ein Clown? Und wenn er im Ring steht, dann lief er da ab. Und den haben sie jetzt, der war ja verletzt und dann war da Lars Sullivan Opfer und jetzt hat er einmal nichts zu tun. Und der ist ja auch ein bisschen musikalisch in die Richtung Image-technisch. Warum nicht? Die hätten, ich meine, wen soll er sonst haben? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch gute Matches miteinander könnten und dann... Ich würd, mich würde es interessieren, aber gucken wir mal, was wir machen werden. Ich, ich genau, finde den Gedanken auch interessant. Tatsächlich, ich glaube, das kann auch sehr gut funktionieren.
1: Ja, aber dann muss... Also aus der Fehle muss dann aber ein Velveting Dream Natürlich. Als, hervorgehen. Natürlich. Ja, ich,
2: ich weiß auch nicht, wie weit man mit einem Coseno einem kommen kann, aber da kann auf jeden Fall... Er kann ja was und hat gute Matches gehabt und dann... Dann kann man da nochmal den Patrick Clark, also den Velveteen Dream noch weiterschieben, das wäre auch wär, wär eine Idee, also ich finde, mal gucken, was sie, wie gesagt, machen, weil irgendwo müssen sie die Leute ja alle beschäftigen, sollte man meinen, aber ja. ich frage mich immer, wie es gibt so unendlich viele NXT-Leute, was machen die mit denen eigentlich in der einen Stunde im, in der Woche bloß?
1: Selbst- ja, du kannst halt nicht einfach nicht jeden featuren. Das geht halt irgendwie nicht. Ne? Aber die, die sind ja trotzdem auf Tour und kämpfen da. Ja, also, aber mal- da geht's ja, ist, Es ist ja nach wie vor, eine, man darf es ja nicht unterschätzen. NXT ist ja jetzt ja kein ist ja ein developmental Produkt eigentlich so was halt aus dem, aus dem Performance Center irgendwie da entstanden ist und natürlich hat, hat man mehr Leute im Roster aber du kannst nicht jeden einsetzen weil vielleicht auch noch gar nicht jeder so weit ist also ich meine wir vermissen auch noch jemanden wie Axelita Junior zum Beispiel ja ich meine auch, auch auf Tino
2: hat. Sabatelli den man nach drei Jahren das erste Mal jetzt öfters wie zweimal im, gesehen hat so ungefähr mm. und in Riddick Moss ich meine ob man die gut findet sind ist auch ja die, ziemlich scheiße ist ja die ja, andere Baustelle aber aber sie kommen jetzt auch wo, wo, dann auch bei den Tech Teams du hast noch Heavy Machinery, habe ich noch kaum mal gesehen. TM61 muss ja auch mal irgendwann wieder gesund werden. Die sind mir auch letztens fallen die gibt es ja auch noch. Der eine hat ja, sich die, verletzt, okay, aber wo, ja, ja. wo sind die denn eigentlich? Ich meine, die müssen doch auch mal wieder auftauchen. Da, da frage ich mich auch, was macht denn der arme Andere die ganze Zeit?
1: Der wird trainieren und mit dem äh, NXT-Kader auf Tour gehen. Ja, aber Wie gesagt, ich glaube, damit musst du halt einfach leben. Wenn du zu WWE gehst, musst du damit leben können, dass du, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, oder dass du erstmal nicht in den, in den TV-Shows auftreten wirst, weil du halt eben nur eine Stunde hast. Und wenn du das mal überlegst, aus dieser einen Stunde ähm, haben wir jetzt, wie viele Leute sind jetzt hier aufgetreten? Vielleicht so 15 bis 18 oder 20 oder so? Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute im NXT-Roster sind, aber es sind garantiert über 50, ja, mal so das grob ist überschlagen. Ja, geil schätze ich, hier. Ja. Ja, und deswegen, also ich glaube, dann brauchst du einfach als Wrestler, musst du einfach damit rechnen, dass du da am Anfang noch keine große Rolle spielst, sondern musst einfach Geduld haben. Geduld, 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 bis die nächste wieder hochgekommen, damit der nächste Rutsch wieder in, neue, in den Shows eingebaut wird. Das kann halt auch frustrieren, glaube ich, aber so ist das normal. Und man darf halt nicht unterschätzen, dass NXT halt eben nach wie vor so ein Produkt aus dem Developmental Bereich eigentlich ist. Ja. Ne? Also wir, wir tun immer so, als wäre das eine, neue, eine eigene Brand, aber eigentlich ist es ja eine
2: Nachwuchsliga, so in dem Sinne. Ja, weil man es ja auch ein bisschen verfolgt, die Tourergebnisse, dass, die fahren ja zwei Touren gleichzeitig quasi. Ja, also die können zwei, zwei komplette Shows bestücken mit Leuten, von denen man noch nie gehört hat, weil die Leute, die im Fernsehen sind, auch nicht jedes Mal dabei sind und dann denkst du oh Wahnsinn, das gibt's ja hier gar nicht. Und dann wieder, wir haben wieder fünf neue verpflichtet, denkst du dir, ah, was? Wie, Hilfe. Aber, ne, <lacht> ist ja schön. Ich meine... Wobei der Weg nach oben ja auch nur begrenzt ist. Da wird... Ach ja. Aber also solange solche take rauskommen, soll es uns nicht stören.
1: Eben, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, hier als Zuschauer... Ähm Wir gewinnen da eigentlich nur durch. Aber lass uns mal zum nächsten Kampf kommen hier. Ähm, Nächster Kampf war um die, äh, oder das war das Match um die NXT Women's Championship. Also die war ja vorher vakantiert worden, nachdem Asuka den Titel abgegeben hat. Und es war ein Fatal-Four-Way-Match zwischen ähm, Amber Moon, Kairi Sane, Nikki Cross und Peyton Royce. Und Chris hat sich besonders auf diesen Kampf gefreut und hat der Kampf das gehalten, was du dir davon versprochen hast. Du hast gerade schon gesagt, du fandest ihn zu kurz.
0: Ja, ich ich fand ihn zu kurz. ich, Ich fand ihn sehr gut. Aber, äh, ja, so, so fünf Minuten mehr wären wär schon gut gewesen. Finde ich persönlich. Ja. Ähm, es ist dadurch, dass er eben gerade mal nur knapp zehn Minuten ging, wirkte äh, das Geschehen, eben weil sie viel Tempo drin hatten, teilweise ein bisschen chaotisch. Mhm. Und, ja, kann
1: ich verstehen. Ja. Und, ich, und ich muss auch sagen, ich, ich finde, dass mehr Zeit hätte dem Kampf auch eine höhere Wertigkeit gegeben. Mhm. So. Also für mich, man darf ja nicht vergessen, das geht hier um einen vakantierten Titel wo ähm, in den vergangenen Wochen wurde ähm, massiv aufgebaut, dass diese drei äh, vier Damen hier irgendwie in dieses Match kommen und äh, um den Titel äh, kämpfen. Und dann finde ich zehn Minuten einfach zu wenig, auch um diesen Titel
0: zu unterstreichen. Also, Chris, wie siehst du das? Ja, das sehe ich genauso. Also so so fünf Minuten bis zehn Minuten mehr hätten dem Match echt gut getan. Ähm, Dadurch kamen halt so so Kleinigkeiten einfach nicht so ganz zum Tragen. Also es hatte jeder in diesem Match... Äh, seinen Moment, wo er glänzen konnte, wo er herausgeragt hat. Aber das ist oft so ein bisschen untergegangen, weil es so schnell weiterging. Und das mhm. fand ich ein bisschen schade, denn ähm, ich fand gerade Peyton Royce ähm, sehr, sehr überzeugend. Und äh, dass sie von den vier Damen, die, äh, die eben im Ring gekämpft haben, wrestlerisch eigentlich ja die Schwächste ist, äh, ist ja jetzt keine Neuigkeit. Aber sie hat so gut mitgehalten und hatte äh, Tolle Spots, tolles Timing, hat ihren Charakter gut rübergebracht. Äh, das war ein bisschen schade, dass das nicht wirken konnte einfach.
2: Vor allem, mhm. dass er alleine ist, ohne ihre Mean Girl-Freundin das Ganze fabriziert hat, die ja die dann außen vor blieb. Das fand ich auch ganz cool, dass man sieht, die kann die kann, also diese, diese Hälfte kann alleine existieren. Das lässt mich zwar irgendwie ein bisschen Sorgen machen um die andere. Die äh, die Billy Kay, weil von der habe ich überhaupt keinen Eindruck irgendwie. Ich bin ja immer schon froh, wenn ich sie auseinanderhalten kann, weil sie sich doch relativ ähnlich sind. Äh, also Was? Ja, es tut mir leid. Sie sind beides Australierin. Ja, sie, und sie klingen auch noch gleich ganz furchtbar. Nein, ähm, äh, also ich fand das auch, die war sehr, sehr, die hat, und die, die wirkt auch irgendwie von der Statur her irgendwie wie ein schwarzhaarige, fast ein bisschen wie ein schwarzhaarige Charlotte. Ich finde, die wirkt, die wirkt statuesker wie die anderen drei.
1: Also, ich finde, dass sie eine, eine, eine gewisse Attitüde in den Kampf auch eingebracht das, hat. Den aber,
2: ich meine, die lebt von der Attitüde, vom Auftritt her. Wie gesagt, die Statur, die ist größer wie die anderen. Die wirkt irgendwie, ich weiß nicht, äh, Amazonenhafter, nenne ich mal. Ich meine, die Kairi äh, Sani, wie auch immer. Zane. Warum eigentlich Zane? Sagen die Japaner Weil es auch Zane ist. Oder mhm. ist das. Ist, ist das halt amerikanisiert, wie auch immer, ist ja wurscht, äh, die ist halt eine kleine Japanerin, Amber Moon ist halt mehr so ein bisschen stämmiger, kann man glaube ich so sagen, und Nikki Cross ist halt äh, irre, und das kaschiert ihre relativ äh, ich meine, wenn ich jetzt unathletisch sage, ist das sicher der falsche Ausdruck, aber die wird ja auch so mit ihrem Outfit so schluffi-mäßig inszeniert, eben so ein Chaos-Tante, sage ich jetzt mal. Und also, die hebt sich da auch ab. Es ist so, wie ein Charlotte mit dem Rest von SmackDown roster Roaster da steht, die, die fällt sofort auf, alleine von ihrer Statur her. Und ich fand, das bringt die sehr gut rüber. Ähm, ich muss auch sagen, Kairi Z- San Zane-Himmelarsch. Also Kairi Zane, <lacht> äh, ich finde ihren Elbow super, aber sonst wirkt ja. die mir ein bisschen zu feingliedrig, um, um die härteren Aktionen in Anführungszeichen abzunehmen. Also sie wirkt für mich wie eine leichtgewichtige Aska, die ja zum Glück nicht auf Strong Style gedrillt ist, aber immer wenn sie dann doch irgendjemand tritt und haut, denke ich mir fast, das können die anderen noch wenig spüren bloß. Also da... Und das Piraten-Gimmick ist, irgendwie, ist mir ein bisschen zu putzig. Das, das nutzt sich sehr schnell ja. ab für mich. Das, also ich hoffe, dass sie äh, das nicht auswirken, sie hat ja auch ein neues Steam bekommen.
1: Ja. Sie hat ja auch ein neues Team bekommen. irgendwie. Ich war auch ein bisschen überrascht über sie, ähm, die Rolle, die sie halt hier im Kampf äh, gehabt hat. Also ich habe eigentlich gedacht, dass sie da äh, etwas dominantere Rolle spielt. Du hast es gerade schon gesagt, Nikki Cross hat halt wieder ihre irren Momente gehabt und inklusive halt eben auch der ähm, der irren Aktion, die sie kassiert, wie diese Powerbomb, die sie halt draußen äh, genommen hat. Ja, die war fies. Und ähm, ja, und Ember Moon war halt, ähm, ja, Ember Moon war halt Ember Moon, ne, und hat am Ende dann mit dem, äh, ja, mit dem äh, Eclipse gewonnen. Ähm, gegen Nikki Cross und äh, Peyton Royce und äh, Kyrie Sane konnte er nicht mehr eingreifen. Ähm, Chris, wir haben dir gerade diese, wir hatten ja mehrere Aktionen, die quasi gegen zwei gegangen sind. Also wir hatten diese Clips davor gab es glaube ich noch den, äh, den insane Elbow äh, von Kyrie Sane, glaube ich auch gegen äh, Peyton Royce ja. und Nikki Cross, glaube ich war
2: das. Ähm, wie hat und dir jetzt gefallen, hat ja so viele Tantämp- gegen zwei gehabt. War das
1: ja ja,
0: das war so Kick hat es auch noch gehabt. Ja, Statt, so aus ja. der Ringecke raus, ja. Ja. Chris, wie hat dir das gefallen? Das hat mir sehr gut gefallen, weil äh, sie damit auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Publikums gespielt haben. Das war gutes Booking, äh, weil gerade ähm, in den letzten Wochen und, und Monaten ist Peyton Royce auch ziemlich overgekommen bei der, bei der smarten Crowd. Und mhm. äh, man hat ja auch gerade bei Social Media hat man viel gesehen, dass äh, die meisten auch dafür gestimmt haben, dass Peyton Royce den Titel tatsächlich das gewinnen hat ja soll. Das hat auch Nigel oft genug betont, Deshalb f- fand ich das eigentlich ganz cool gemacht, weil es immer irgendwo so war, dass Peyton Royce noch irgendwie dann wieder äh, äh, da rausgegangen ist. Sie konnte sich dann noch rausrollen und sowas. Und irgendwo hat alles so darauf hingedeutet, dass, dass sie dann mal kurz weg ist und, und dann irgendwie den Pin abstauben kann. Und so ja. haben sie damit eigentlich schön gespielt, weil ähm, äh, ja sie, sie haben jemals so die Momente gegeben, dass, dass man davon ausgehen könnte, sie könnten den Titel gewinnen. Ich meine, Amber Moon macht eigentlich auch ähm, meisten Sinn, dass sie jetzt den Titel hat und ähm, und damit es auch nicht zu klar ist, haben sie das wirklich schön gesetzt, so diese Akzente, also die die Aktionen sahen auch gut aus, von daher, äh, Mhm. ja, das das war wirklich ein tolles Match, es war einfach ein bisschen zu hektisch, wegen der Zeitnot. Ich fand die
2: Eclipse ein bisschen also die, der Elbow war top. Das, was Peyton angestellt hat, das fand ich auch okay. Die, die Eclipse, ich habe es dann ja in Überholung noch dreimal angeschaut mir gedacht, irgendwie, die wirkt für mich nicht überzeugend, wenn es gegen zwei Leute auf einmal geht. Irgendwie sah es ein bisschen komisch aus. Ich meine, dass dieser Move verheerend sein soll, das kapiere ich ja alles. Da, da, da spiele ich ja auch mit gedanklich. Aber es hat nicht... Visuell nicht so gut funktioniert, wie wenn jemand mit dem Ellbogen auf zwei Leute drauf hüpft, finde ich. Ja. Also, aber gut, ich meine, es war halt das Matchende, passt schon und ja.
1: Wie, wie, Ulrich, wie fandest du, dass da äh, am Ende noch Aska dann reingekommen ist und Ember Moon den Gürtel überreicht hat? Fandest du, es war notwendig? War das nochmal, äh, ja, man muss Aska nochmal zeigen, dass sie so dominant ist oder dominant war? Wie hast du es
2: gesehen? Ich finde, äh, es, es hat nicht wehgetan. Aber es war für mich auch überflüssig, vor allem weil äh, mir ein bisschen das widerspricht dem Asuka-Image, die so dem Badass und dann doch sehr, sehr äh, j- jungen Mädchen äh, japanisch das Gehüpfe und Gezappel, was sie da abgeliefert hat. Das, das passt nicht so ganz zur strong style killer den diese sonst so verkörpert. Aber, Mai, mhm. so. Über- Chris, wie siehst du das? du das? Entschuldigung. So die Übergabe der der quasi des Titels, mein Gott, war okay. Na, natürlich dann ein bisschen fehlkoordiert, will seinen Arm hochheben. Amber Moon kriegt es mit und geht erstmal zwei Schritte vor. Sah halt auch ein bisschen tollbatschig aus, da konnte er ja nichts dafür. Aber also ich finde, ja. je weniger man Aska im normalen Umfeld zeigt, desto besser wird ihre äh, Mystik. Müß- Mystik quasi erhalten, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Genauso wie eben, Chris, vor, wenn ich es kurz zurückgreifen war, auf Raw, war es doch Raw, oder? Wo dann, wo sie, oh, Dana Brooke tut dir was weh, ich, ich schaue nach, das, das ist doch nicht glaubwürdig, ausgerechnet für eine Asker. Also es mhm. war ein komischer Chris, wie siehst du
1: das? War, das? war das zu viel?
0: Ja, ich, ich fand es zumindest seltsam. Also, äh, ich, ich meine, klar, äh, dass sie da jetzt... Das war ja quasi Bruch von K-Fape quasi. Es war jetzt nicht der Charakter Asuka, eben die Arschträterin, sondern dann eben die, die jetzt die, die äh, Fackel übergibt quasi. Aber äh, da fehlte auch irgendwie was, damit dieser Fu- Moment funktioniert hat. Also ähm, es ist jetzt nicht so, wie es ähm, äh, bei, bei den Four Horsewomen damals war, da, wo man jetzt auch, so ein bisschen die Hintergründe wusste von wegen Sascha und Bailey, beste Freunde. Wenn sowas dann war, wenn dann eine Sascha Banks den Arm vorne von, von Bailey hochhält oder so, das ist ähm, da ist einfach mehr Emotion drin. Und hier war halt nichts, außer dass die beiden zweimal gegeneinander gekämpft haben und Amber Moon verloren hatte. Da, da war keine emotionale Grundlage irgendwo, dass das ja, gewirkt hat. Ich, ich
1: muss halt sagen, dass für mich hat das so ein bisschen die Rolle von Amber Moon so ein bisschen heruntergestuft, ja, weil sie auch. dann im Endeffekt doch nur so die Nachfolgerin gewesen mhm. ist. Also so, hier, guck mal, ich bin nicht mehr da, jetzt kannst du den Titel haben mhm. und ich gebe dir den jetzt. So, weißt du, das, das hat mich so ein bisschen gestört. Ich glaube, dass das, man hat mit diesem Match es nicht geschafft, diese, ähm, dieses Erbe von Asuka ähm, sowohl zu würdigen, als auch die, die neue Division quasi zu stärken. Sondern wir haben jetzt quasi ähm, ein Ember Moon, die, die eigentlich damit behaftet ist, im Sinne von ja, die hat zweimal gegen Aska verloren und als Aska halt eben nicht mehr da war, hat sie dann den Titel von ihr bekommen, so ungefähr. Und ja, ich,
0: da, das hatte so ein bisschen was von Glückwunsch Nummer zwei.
1: Ja, genau, genau. Hier, du hast den Teilnahmepokal gewonnen, so ungefähr. Ähm, nein, das ich, machen solche käfer brüche sonst nichts aus, aber ich finde, hier hätte es besser gewirkt, wenn einfach nur William Regal oder vielleicht auch ähm, vielleicht sogar Triple H noch mit dazu gekommen wäre und hätte gesagt, hier toll gemacht, du bist jetzt unser neues Aushängeschild. Und Aushängeschild bist du halt eben nicht, wenn du von der der alten Titelträgerin den Gürtel bekommst.
2: Also ich habe auch ein bisschen das Problem bei Amber Moon eben, dass die so außerhalb des Rings oder außerhalb der Kämpfe vom Auftreten ja immer noch ein bisschen unrund wirkt. Ich finde, ihre Interviews wirken ein bisschen wackelig. Und auch die Mimik so nach dem Kampf auch immer ist ein bisschen, sie passt nicht so ganz zur harten Kämpferin, die sie dann im Ring ist. So eben auch jetzt hier so die Aska die dann so außerhalb ihrer Arschbombe so mädchenhaft plötzlich da rumsteht. Und, und so, ja, gut. Das passt so in der Kairi Zane, die so gezeichnet ist, dass sie ein bisschen verspielter ist. Aber nicht so zur, zur Strong Style Killerin. Aber ja, also wahrscheinlich wäre be- es eben, wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht da gewesen. Ich meine, die ganzen anderen Leute sind ja auch nur am Ring gestanden und sind kurz eingeblendet worden. Wieso hat man sie, ja, also das hätte man sich schenken können. Ich finde, ja. dass das jetzt wirklich schlimm war, aber es war überflüssig. Ja, gut,
1: dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Titelmatch. Da ging es dann um die NXT Championship zwischen dem Champion Drew McIntyre und Andrade Thien Almas, begleitet von Selina Vega. Es gab einen Titelwechsel und ich habe auf diesen Titelwechsel so gehofft, weil hat ich, ich habe ja sehr lange sehr äh, über Andrade Almas geschimpft und die Art und Weise, wie er dargestellt worden ist, dass man ihn am Anfang als Babyface versucht hat zu etablieren, war doof und dass er dann so oft gegen neue Leute verloren hat, war irgendwie doof, aber ich finde dieser Typ wurde so perfekt aufgebaut äh, seit Anfang des Jahres, dass er jetzt als absolut glaubwürdiger Champion dasteht und Selina Vega ist absolut perfekte ja, Kompagnon für ihn und die beiden funktionieren so gut und es macht so Spaß den beiden zuzuschauen. Ich fand das äh, mega gut einfach und äh, ja, Drew McIntyre geht hier mit einem Bizepsriss anscheinend aus, der, aus dem äh, Kampf raus, hat sich am Ende bei dem äh, DDT äh, vom Top-Rope ja verletzt, weil er irgendwie den ähm, ja, den Arm nicht rechtzeitig, oder das Seil nicht rechtzeitig losgelassen hat bei der Aktion, das war ein bisschen unglücklich. Ähm, Ulrich, wie hast du den Kampf gesehen? Der
2: war super. Ich meine, alleine der Schluss, also der Titelwechsel alleine macht ihn Super. Äh, Es es gab ja kurz, ich habe es ja im Netz dann noch verfolgt, ob das eine kurzfristige Änderung war, aber man kann glaube ich schon schließen, bis unmittelbar zum Schluss war Drew McIntyre nicht verletzt, also es war schon so geplant. Davon kann man, gehen wir jetzt einfach mal aus, es war nicht so eine eine Last-Minute oder Last-Second-Entscheidung, jetzt müssen wir, weil der Kampf nicht mehr weitergehen kann, der war schon am Ende und der hat halt wirklich das große Pech gehabt, im allerletzten Moment sich noch einen Arm kaputt zu machen. Ähm. Ich fand das großartig, ich bin, äh, das ganze Match war toll, aber ich meine, Almas gegen, gegen Gargano letztes Mal war ja fantastisch und das hier war auch toll, obwohl ich ja eigentlich Drew McIntyre nur begrenzt viel abgewinnen kann, weil ich den leider, leider relativ langweilig finde. Er hat, er hat nicht, er, der gibt mir nichts irgendwie gefühlt, also ich weiß nicht, er ist jetzt nicht ein besonders fantastischer Techniker, er ist halt riesengroß. Er wirkt so überdimensioniert irgendwie, wenn der neben jemand steht, denkt man immer, den hat jemand noch 10 Zentimeter aufpustet, ähm, oder 10 Prozent. Äh, es ist ja halt einfach, wie diese gegen ebenburg stand sind, hat man es ja auch gesehen, da, wenn der so der Almas so hochschauen muss und die Vega natürlich noch viel mehr. Äh, also es war ein tolles Match. Ich finde, ich habe mal am Schluss allerdings gedacht, wollen die jetzt eigentlich Almas als Heal positioniert haben, so missmäßig, den das Publikum nicht mögen soll, weil dann hat es nicht geklappt. Das Publikum hat doch gejubelt. Die, ja, die haben natürlich, alle aber gefreut. ich glaube, das liegt
1: einfach an dem, ja, aber es liegt halt an, also ich glaube, das, das liegt an mehreren Gründen. Ich glaube, das liegt zum einen daran, weil man es nicht geschafft hat, Drew McIntyre als Babyface zu etablieren, weil, wie du gerade schon gesagt hast, er wirkt langweilig. Der hat keine, der hat keinen, es gibt keinen emotionalen Ankerpunkt innerhalb dieses Charakters Drew McIntyre, weil da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber, äh, kurz drüber gesprochen, Da war es es ist einfach so, der, der kam halt rein und es hieß so, ja, er hat es nicht geschafft bei WWE und jetzt ist er wieder zurück, bla bla blub, war bei den Indies und war, hat sich da weiterentwickelt, hat er ja auch, aber das reicht halt eben nicht, um einen glaubhaften Charakter zu etablieren. Dadurch haben die Leute das Interesse an Drew McIntyre verloren. Und das ging uns ja auch so. Wir haben ja auch gesagt, so, boah, ich finde es total super, dass er da ist, aber ich finde ihn stinke langweilig. Und Andrade Almas ist das exakte Gegenstück dazu. Der, der wurde so gut aufgebaut mit dieser ähm, Business-Relationship mit Selina Vega. Auch diese, äh, erst lebte das äh, wieder locker und dann äh, kommt sie halt und bringt ihn wieder auf den richtigen Pfad. Und ähm, dass das, das hat funktioniert und die beiden sind einfach so, so ein gutes Team und die wirken so rund. Ähm, Chris, wie hast du die Entwicklung dieser beiden äh, Protagonisten
0: hier gesehen? Äh, ja, w- genauso eigentlich wie du es wie gesagt hast, das, das war richtig gut gemacht. Also sie, ich weiß nicht, wann sie es gemerkt haben, dass sie den Charakter verbuckt haben. Aber äh, es, es war dann irgendwann so dieser Break, wo, wo man merkte, ja, er macht lieber Party, als äh, dass es ihm wichtiger als seine Matches und so. Und dann kam eben Selina dazu. Dass, das wird so geschickt aufgebaut, wirklich. Ähm, da, äh, ja, so, sowas w- würde ich mir halt mal äh, für die, fürs Main Roster wünschen. Wenn da jemand verbuckt wurde, dass sie dann wirklich sich Gedanken machen und über einen längeren Zeitraum jemanden wieder aufbauen, dass der auf einem vernünftigen Level ist. Äh, ich, ich nenne nur mal Bray Wyatt so als Beispiel.
2: Der ja? ist immer zu retten. Da wo, man man, halt vor Ewig, wo man halt
0: vor Ewigkeiten schon hätte in, ja, gegensteuern müssen. Ja? Und das hat so super funktioniert. Und äh, Selina ist halt auch, ähm, ja, äh, die, die ist halt, glaube ich, auch da, dafür geboren, um irgendwie vor der Kamera zu stehen und so ein Unterhaltungsprodukt eben zu machen. Das, das passt einfach, wie sie ihren Charakter rüberbringt und wie sie den anderen Charakter eben auch stärkt. Und äh, ja, das, das, da ist auch eine gewisse Chemie eben zwischen ihr und Andrada Almas, das, das passt einfach wie die Faust aufs Auge.
1: Ich, ich, ich finde aber auch, was ich ganz besonders wichtig finde, ähm, Selina Weger ist die einzige Frau, also erstmal von, von letzte Woche von SmackDown abgesehen, ähm, die quasi Gewalt gegen Männer zeigen darf und damit durchkommt. Für mich ist die gerade sowas wie die Lita früher äh, für die Hardy Boys, die auch eingegriffen hat und die Männer vermöbelt hat. Selina Weger ist ja nicht nur eine moralische Unterstützung, wie jetzt zum Beispiel eine Marise mhm. oder so, die mhm. ja eher sondern die ist ja wirklich tatkräftige Unterstützung und die beiden
2: spielen ja damit, wie man sie da in die richtige Rolle reinbringen kann. Ja, es war schon, das wollte ich gerade sagen, Äh, zum einen, sie hat ja diesmal zwei Moves auch wieder gehabt, die nicht entscheidend waren, interessanterweise, aber, also, schon Einfluss hatten, aber natürlich nicht entscheidend. Ähm, Und ich wollte aber sagen, Maries hat auch schon Leute geohrfeigt, aber da sie ist halt jemand, der wirklich wrestlen kann und jemand, der halt nur gut, äh, nur in Anführungszeichen gut aussieht. Ich meine, ich weiß, dass Maries früher gerestelt hat, aber es war in der Zeit, wo man es noch nicht ganz so gut konnen, können musste als Frau, offenbar. Und da, wo das Aussehen noch wichtiger war. Äh, das finde ich sehr beeindruckend. Aber Ich frage mich eh, ob die gute Frau wann und ob die irgendwann mal dann in den Ring steigen soll. Weil das es kann, weiß man ja. Man muss ja mal bloß nachgucken, was sie früher als angestellt hat. Und äh, die Moves sahen ja auch cool aus. Und ich fände, das wäre natürlich eine coole Erweiterung für die äh, Frauendivision, aber die haben eigentlich eh schon so viele. Deswegen ist sie jetzt natürlich in ihrem jetzigen Status einzigartig und erfüllt es eben auch so toll, dass sie das hier eingreifen kann, wenn es denn sein muss. Ja, und,
1: das, und das macht sie halt extrem interessant. Also das
2: macht sie halt auch spannender in der Hinsicht wie Maris, die das ja auch sehr, sehr gut erfüllt hat, ihre Rolle mit Mist. Das war, hat ja Miss massiv angeschoben, wie sie wieder da war. Aber sie kann halt noch mehr. Das ist halt das Coole dran. Ja, also mir macht diese Kombination extrem
1: viel Spaß und du hast auch im Publikum ja gemerkt, dass das Publikum irgendwann umgeswitcht ist. Also Drew McIntyre hat schon bei der bei Der Vorstellung Buhrufe kassiert und irgendwann gegen Ende. Ich habe ich hab fest damit gerechnet, dass der Titel eigentlich bei Drew McIntyre bleibt. Ich habe gehofft, dass es äh, Andrade macht, aber ich habe nicht damit gerechnet. Und du hast, als äh, gerade als dann am Ende noch dieser, dieser Claymore-Kick kam, habe ich gedacht: So, okay, ja, das war's, jetzt ist es vorbei. Und dann kickt Andrade noch mal aus und dann wird noch mal ein bisschen gecheatet. Und ah, ich fand das ein super Kampf und der hat mich komplett abgeholt und ich bin da glücklich rausgegangen. Ähm, Chris, hat dich der Titelwechsel überrascht?
0: Ja, da ich mich ja vorher gespoilert habe. <lacht> Nicht so, äh, aber äh, ich ich hatte gestern halt mir auch nochmal die Karte angeguckt und dachte mir, ja, wahrscheinlich äh, wird der Titel bei äh, McIntyre bleiben, Äh, aber äh, ich bin sehr froh, dass es nicht so gekommen ist, weil Andrade Almas und Selina zusammen einfach Spaß machen, Äh, das ist verdient, da kann man einen coolen Run draus machen. Ja, und McIntyre war halt, wie ihr schon gesagt
2: hat, ziemlich langweilig leider. Ja. Ich finde halt auch spannend ja. noch dazu, also Almas ist super, ich finde ihn auch mimisch, was der auch nach dem Match, diese ganze Jubelfeier, die war so, so toll, wo er dann auf den auf das Pult steigt und noch feiert und alles, das hat einfach Emotionen transportiert nicht bloß ich bin der coole Macker, der gewonnen hat, sondern hey, ich habe jetzt endlich und meine lange, beschwerliche Reise äh, an die Spitze hat geklappt und eben das große Comeback, die große Comeback-Story nenne ich es jetzt mal. Äh, zum einen, ich frage mich, wie gut kann der eigentlich Englisch? Ich habe das nie so verfolgt. Könnte der selber den. Ich glaube, der hat schon ich glaube, der hat schon Promos auf Englisch. Ja, aber ich glaube ja, schon. Hat das gut Englisch. Aber da ist er ja immer in Spanisch gegangen, weil er Heal war und dann halt äh, das genau. Heal spricht man schließlich ausländisch, so ungefähr. Also er könnte schon, wenn es <lacht> sein müsste, aber muss er ja nicht. Da hat er ja der perfekte Sprachrohr. Ähm, ich finde auch, der gibt mir jetzt, der gibt denen ja auch ein bisschen mehr Spiel, was man jetzt machen könnte. Weil ich meine. Man könnte jetzt, wenn man wollte, was sie nicht tun werden, sie könnten Gargano ins Titelmatch einstecken, weil die ja rückblickend auf letztes Takeover, fantastisches Match und die passen besser zusammen, Gargano gegen einen McIntyre, das würde ich nicht abnehmen können, so richtig, weil einfach der zu physisch Aber ist. Da kannst du die ja, aber da kannst du die perfekte Underdog-Story für
1: Gargano draus stricken. Könnte man. Aber und dann kommt Drim- natürlich Drim Jumper A-Tiger zurück ist genau erst mal in im weg-
2: Match und ruiniert ihm die Titelchance und dann hast du die Fede wieder aufgefrischt. Ach, da ging so viel. Das wäre so geil. Irgendwann kommt ja wieder. Wi- ich meine, dass irgendwann Jumper wiederkommt und dass dann Gargano ein halbes Jahr beschäftigt ist, das wissen wir eh alle. Wollen wir ja, glaube ich, auch alle. Aber das wäre ein cooler Einstieg auch noch. Absolut. Aber äh,
1: Chris, wen siehst du jetzt als möglichen Number One Contender für ähm, Almas? Nachdem mein Drew McIntyre ist weg, das heißt, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es dieser Bizepsriss ist und das bedeutet normalerweise, dass der erstmal, ich würde mal schätzen, drei Monate bis ein halbes Jahr raus ist, so je nachdem, wie schlimm es
0: ist. Ähm, Wen siehst du da jetzt in den Regionen? Ähm, ich, Ich weiß nicht genau, wie lange wird Tommaso Ciampa noch ausfallen. Der müsste Normalerweise müsste der auch so in den nächsten zwei Monaten zurückkommen, oder?
2: Aber den Theoretisch, Aber ja. den werden sie mit, mit Gargano koppeln. Das ja macht natürlich, Sinn, aber da, Titel, da, doch, Titel das, das macht eben
0: schon Sinn. Dann lass mich eben mal ausreden. Ja, okay. Denn äh, wenn Gargano hat ja jetzt auch dieses Make it or break it Match quasi gegen Pete Dunn. Das war mhm. ja äh, er war ja bei Regal und so. Hey, äh, die ganze jumper äh, sache oder, oder DIY-Sache hat mich immer noch mitgenommen und so, ich habe deshalb verloren, gibt mir die Chance und sowas. So, und da, das kannst du als Auftakt nehmen, um Gargano wieder ein bisschen höher zu, äh, zu pushen, eben, weil over ist er halt wie Sau. Und äh, das hätte eben auch noch, noch diese Geschichte, dass er eben auch das letzte Match da gegen Almas hatte, beim letzten Takeover, dass sie das aufbauen, dass es Gargano gegen, gegen, äh, gegen Almas ist, und da versaut ihm ausgerechnet der zurückkehrende Jumper eben den Titeltriumph. Das, das, da würden diese die Tour, t- genau, diese zwei Geschichten würden sich quasi dann so schön überschneiden. Gargano könnte direkt in die andere Story weitergehen und du hättest deinen, äh, deinen Titelträger Almas natürlich auch geschützt und hast da dann wieder einen anderen Content dafür. Das ich, mhm. wäre eigentlich eine ziemlich coole Sache.
2: Es würde gut funktionieren, ich, aber ich, also ich sage, es würde super funktionieren. Ich finde aber, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, in Anführungszeichen, weil Ciampa Gargano braucht den Titel nicht im Umfeld, die funktionieren automatisch durch, durch, die, durch diesen Split damals. Wohingegen irgendjemand, der davon profitieren würde, im Titel mit drin zu sein, der wird dann, dann quasi hinten anstehen. Nur damit ich das ja, aber verstärke, du, was
0: eh schon funktioniert. Du, du brauchst aber doch trotzdem äh, wieder einen Auftakt dafür, dass Ciampa da ist und die beiden sich ans Leder wollen. Und so, äh, wenn, wenn jetzt Gargano die ganze Zeit einfach nur weiter diese Tour fährt und damit wartet, bis der wieder da ist und dann heißt es auf einmal, oh, dann kämpfen wir zwei gegeneinander, das ist ja auch nichts, du brauchst ja trotzdem wieder einen Aufhänger dafür, um diese Fehde fortzusetzen ist oder überhaupt das, anzufangen.
2: das Match gegen Dunn, ist es um den Titel?
0: Was? Äh, ist es, nee, nicht. nee, nee, nee.
2: Wäre ja wär unlogisch, der UK-Titel ist von einem nicht. Army zu gewinnen. Ich meine, nett, dass der Euro-Titel damals nicht auch von Nicht-Europäern gehalten wurde, aber ähm, okay, dann ist es nur ein Show-Match quasi, aber es wird sicher gut sein, da Glaube ich, müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Werden mehr ja sehen in ein paar Tagen. Genau,
1: ähm, das hat ja Chris gesagt: Das ist ja so ein Make-it-or-Break-it-Match. Ja. Also quasi Gargano muss sich beweisen und äh, bekommt deshalb eben Pete Dunne vorgesetzt. Also ich
2: frage mich halt, ob sie Alistair Black jetzt in die Rolle schieben, weil der ja auch jetzt nichts zu tun hat, erstmal quasi sonst. Ja. Und oder ob Adam Cole auch schon dran sein sollen, Täte. Ich meine, den kann man ja, noch anders programmieren. Der hat genug, der hat noch genug Beschäftigungsmaterial jenseits vom Titel. Den muss man jetzt nicht schon pushen, aber wäre auch eine denkbare. Möglichkeit. Ja,
1: das das sind auch die beiden Kandidaten, die ich da äh, sehen würde. Also Alistair Black ähm, fände ich ich irgendwie logisch äh, in irgendeiner Form, gerade weil jetzt Drew McIntyre weg ist. Und Adam Cole würde halt da auch irgendwie reingehen. Vielleicht macht man auch irgendwie ein Multiman-Match daraus. Ich meine, muss auch noch irgendwie Roderick Strong, muss man auch noch irgendwie runterbringen. Mal gucken. Den kann man ja noch ähm, mit
2: Cole eben beschäftigen. Die zwei miteinander, das ist ja noch nicht abgeschlossen. Ja, oder du
1: machst einfach so so eine eine Reihe von Contenders, die sich alle immer um ihre Titelchancen bringen. Und dann machst du ähm, Machst du halt einen Four-Way oder sonst irgendwas? So, keine Ahnung. Also, der nächste, der nächste NXT-Event ist ja am 27. Januar. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, sagen mal so. Ja. Ähm, dann lass uns mal zum Main-Event kommen. Main-Event war natürlich das Wargames-Match ähm, zwischen der Undisputed Era, Roderick Strong und den Authors of Pain und äh, Sanity. Und äh, ja, erstmal, die Regeln waren ja relativ kompliziert. Und wir haben kein, also erstmal ganz global, wir haben ja extra diese Doppelringkonstruktion äh, gehabt, ohne Lücke übrigens. Mir, ich, mir hat diese Lücke gefehlt. Also bei den WCW-Wargames äh, war immer eine Lücke dazwischen, zwischen den beiden Ringen und dann wurden da immer Wrestler reingestopft und so. Ich fand das immer sehr lustig. Da gibt es dann unter anderem so einen, so einen ähm, steil gesetzten Boston Crab, kann ich mich daran erinnern, gegen Arn Anderson, der da so quasi mit, den, mit dem Kopf in dieser Lücke steckte, während der andere oben am, am Rumruppen war. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, ansonsten, ähm, dass der Käfig oben offen war, finde ich Fand ich erst doof, als ich das gelesen habe. Fand es dann aber im Nachhinein sinnvoll, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast. Und man hat ja ähm dass dann das dann das totale Chaos ausbricht und Leute außen rumrennen hat man der damit verhindert dass man gesagt hat wer den Käfig verlässt der äh, verliert automatisch oder das, das Team ist automatisch raus aus dem Kampf deswegen hat das schon mal äh, relativ wenig Sinn gemacht ich war ein bisschen ich fand diese Shark Cage Geschichte fand ich ein bisschen albern muss ich dazu
2: sagen hat ja auch nicht ganz funktioniert mit dem mit der Lichtabmischung ja es war fein auch das wenn das Licht erst den Eindruck erweckt der andere Käfig soll aufgehen dann hat jemand auch wieder versagt das war auch kurios eben für die hohen Standards, die man von NXT gewöhnt ist, dass so ein, so, ein, so ein Malheur passiert an so einer Stelle. Das war ein bisschen eigen.
1: Ja, und ich fand die, die Regeln halt ein bisschen, also hat dann, das Match hat ja dann gut funktioniert, muss man ganz klar sagen. Aber ich fand diese Regeln halt schon so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu viel und ein bisschen
2: zu kompliziert. Das Aber
1: äh, der Kampf, auf jeden Fall. Der Kampf an sich hat ja gut funktioniert. Darf ich vorher also, da noch zu den Regeln
2: weckern. kurz eindingsen? Ein ja. äh, mein Punkt ist eben. Einerseits sind Wargames. Wargames sind so super Dingsens. Offensichtlich sind sie aber anders. Ich habe als jemand, der nicht die früheren Wargames intensiv verfolgt hat, kenne ich den Unterschied der Regeln nicht so wirklich. Also das mit dem Dach habe ich mitbekommen. Die Lücke war mir zum Beispiel jetzt nicht bewusst. Aber äh, Und was sonst noch für Unterschiede der Regeln sind. Und dieses ganze Konzept mit, äh, ja, da hat halt wer als erster... Rein muss, also wessen Teamkameraden als Letzte kommen, der hat halt die Arschkarte gezogen. Das, das, das wirkt mir einfach völlig Banane. Dieses dann so nach dem Motto: Wer das Losglück hat, hat einen massiven, riesen Vorteil eigentlich. Der, und der, der jetzt acht Minuten lang ohne Gegner, ohne seine Teammitglieder auskommen muss, ja, Pech. Es ähm, ist irgendwie total wischiwaschi, vor allem nachdem sie dann auch nur 15 Mal betont haben, das Match geht erst offiziell los, wenn dann alle drin sind. Also vorher ist bloß das war,
1: das war aber immer so das, war, das Match Beyond war immer dann ja. wenn alle Leute also, drin sind zum
2: einen Death und äh, eben wie wird das bestimmt und also, es war alles ein bisschen lally. Ähm, also ich weiß nicht das fand ich ein bisschen bis- ja
1: aber ich sag mal so ich habe als ich die Regeln gesehen habe habe ich gedacht so, oh, ob das was wird aber zum Glück ist es ja dann letztlich sehr sehr gut ausgegangen weil die halt ich finde man hat es in diesem Kampf gut geschafft die Eskalation der Gewalt irgendwie ähm, gut darzustellen. Weil du halt eben gemerkt hast, jede Fraktion quasi, die da neu reingekommen ist, hat ja so seinen, seine Art gehabt, wie man sich dann da eingefügt hat. Ja. Also äh, Fisch und Kyle O'Reilly halt äh, durch ihre MMA-Style, dann eben äh, Authors of Pain halt eben mit ihrer Gewalt und dann eben äh, als Sanity reingekommen sind, dann eben direkt die Waffen mit reinkamen und dann wurde es auch auch nochmal richtig ja. wild, muss man ganz klar also, sagen. ich fand auch, ähm,
2: äh, um das der Punkt, stimmt, der ist mal gerade noch in gewiesen, äh, ich fand diese Betonung permanent auf das ist das, das härteste und brutalste und übelste Match überhaupt, deswegen gab es das jetzt 20 Jahre lang nicht mehr, äh, das fand ich so irgendwie so Banane, weil ich meine, Käfig-Matches, bei anderen Matches fallen Leute fünf Meter vom Käfig runter. Die ganze Zeit. Hell in the Cell ist immer der, so der brutalste Käfig, den es jetzt gibt. Oder halt dann dieser Punjabi-Prison ist noch brutaler und seltsamer. Das gab es übrigens noch weniger oft, ja. deswegen ist es natürlich noch viel schlimmer. Und also mir, mir war nicht so, ich habe nicht, mir ist nicht vermittelt worden, warum jetzt äh, Wargames so ganz besonders brutal ist. Weil, und die zwei Dinge, äh, das Gimmick der zwei Dinge, ich kapiere es ehrlich gesagt nicht so ganz, was da jetzt so besonders dran war. Ich meine, es hat coole für coole Momente gesorgt, aber nicht so, dass ich sagen müsste, ohne diese zwei Dinge wäre es überhaupt nicht gegangen. Gut, dann wäre der Ring ein bisschen ja. voll gewesen. Das ist das Einzige. Ja, aber
1: und du hättest keinen von Ring zu Ring schmeißen können, ja, gut, oder das, auf diese Metallkonstruktion in der Mitte das war und ganz,
2: also, Aber es war nicht so entscheidend, sag ich mal. Aber vor allem fand ich halt, wenn die Waffen nicht drin gewesen wären, dann, also dann noch viel weniger, hätte ich nicht verstanden, warum das jetzt das so übelste und brutalste Käfigmatch überhaupt sein soll. Durch die Waffen und den Quatsch. Ja, aber die haben ja da mit der Konstruktion des Matches per se nichts zu tun. Das waren halt nochmal Waffen. Ja. Aber naja, gut, das ist richtig. Chris,
1: wie zufrieden warst du mit dem Kampf und auch gerade mit der Ausrichtung, die der Kampf genommen hat so über die Zeit?
0: Ich war sehr zufrieden. Also ja, die die Regeln waren ein bisschen doof. Ich dachte halt auch erst am Anfang, dass äh, jeweils einer des Teams dann halt äh, nachkommt, was ausgewählt wurde. Da hätte man auch ein bisschen mehr mitspielen können. Aber so wie es letztendlich gebuckt war, Fand ich es ziemlich cool ein, eigentlich. Klar, äh, New Era, äh, nee, Undisputed Era, <lacht> sorry, äh, hatte eben den Vorteil, dass als erstes ihre Leute dahin kamen. Aber das wurde dann eben ausgeglichen durch ja durch die, die pure Kraft und Intensität von den Authors of Pain. Das war ganz gut dargestellt. Und dann hat aber auch wieder Sanity mit den Waffen für den Gleichstand gesorgt. Das, das hat alles so auf einem Level immer noch blieb. Und alle schlussendlich, ja, gleich im Arsch waren. (lacht) Äh, Und äh, ja, cooles, sehr schnelles, intensives Match. Sehr spotlastig natürlich, aber das war ja zu erwarten eben auch. Und äh, ich muss mal sagen, einmal, ich finde Sanity unfassbar geil. Die machen mir immer unglaublich viel Spaß, auch wenn da teilweise schon Booking-Entscheidungen getroffen wurden in der Vergangenheit, die auch blöd waren für das Team. Aber ich ich finde die zusammen einfach super. Uh, Eric Young macht eh Spaß. Dann hat es mir einfach Freude gemacht, dass uh, Alexander Wolf direkt am Anfang so richtig schön aufräumen durfte und eine längere Sequenz hatte. Um, auch übrigens, dass uh, Nigel McGuinness ihn andauernd X-Men genannt hat, fand ich sehr schön. <lacht> uh, und dann auch uh, Killian Dane, von dem man ja, ja gefühlt so eigentlich noch gar nicht viel gesehen hat, der, der immer mehr so der, ja, der Mitläufer war dass man da auch mal ein bisschen was von ihm gesehen hat, auch wie er eben auf die Crowd reagiert hat äh, mit den Tischen. Äh, einfach cool. Ich, mit ich, dem Schlüssel. Find, ich, ja, genau, mit dem Schlüssel das auch noch. Ich, äh, ich finde, Sanity ist einfach eine richtig coole Gruppierung. Die macht mir jede Menge Spaß. Und ich muss mal äh, eine Lanze für die Authors of Pain brechen. Ich habe auch am Anfang gesagt, äh, zu grün, gerade für den Titel oder für, für die Hauptfäde bei den Tag-Teams. Aber die haben sich auch so mega entwickelt, in den letzten Monaten. Äh, sie sind sicherlich immer noch nicht das beste Tag-Team, aber äh, sie wissen viel, viel besser, wie sie ihre Spots einsetzen und äh, ihr Timing ist besser geworden. Äh, sie haben offenbar eine sehr, sehr gute Kommunikation eben auch äh, mit den anderen Teams im Ring, was man jetzt bei dem Match gesehen hat und auch äh, zum Beispiel bei dem äh, Leitermatch gegen äh, DIY und Revival. Also sie... Äh, sie sind wirklich äh, viel, viel besser geworden. Dazu, klar, dann äh, Undisputed Error, weiß man eh, was man hat. Äh, waren drei geile Teams, die coole Spots gezeigt haben. Und äh, ja, 36 Minuten ging es, glaube ich, ungefähr. Und das hat schon gepasst von der Zeit her. Mir war zu keinem Zeitpunkt langweilig.
1: Ja. Ulrich, wie hast du das gesehen und wie vor allem, wie hat dir Undisputed Error gefallen? Und die Präsentation von Adam Cole, weil Adam Cole war ja auch so ein bisschen der, der sneaky Heal, um
2: es hier mal so zu sagen. Ich fand das Match, äh, ich fand es toll. Grundsätzlich toll. Ich meine, der Anfang war halt ein bisschen, was, wie, wo und wie es dann losging. Das äh, insgesamt hat es mich super gut unterhalten. Ich fand die Authors, finde ich ja seit dem Titelmatch gegen äh, DIY eindeutig immer, eigentlich immer gut, die liefern einfach. Ich fand sehr gut. Da, also sie haben zwar dauernd vorher erzählt, dass ja Roderick Strong und die Authors nur halt äh, Zweckgemeinschaft, weil Enemy von My äh, Enemy is My Friend und so. Da habe ich ja vorher mich hier kurz ein bisschen beklagt, dass mir das ein bisschen zu wenig äh, das Zusammenfinden der Team, des Teams quasi und diese Zweckgemeinschaft nicht genug illustriert wurde. Aber jetzt kommen die dann im gleichen Outfit auch noch raus. Das fand ich sehr gut. Das fand ich cool gemacht. Mm. Äh, ich fand super, dass jetzt Killian Dane eben das machen durfte, was äh, Alexander Wolf im Tech-Titel-Match liefern durfte. Da war ja auch das erste Mal, du siehst, der kann was. Der hat tolle Spots bekommen. Diesmal hat Killian Dane scheinen dürfen, so richtig. Ich fand das toll. Der hat mal richtig ordentlich ja. abgeräumt. Ähm. Ich, ich muss sagen, Undisputed Era gibt mir leider immer noch von diesen drei Konstellationen immer noch am wenigsten, weil ich halt die Vorgeschichte dieser Menschen nicht äh, selbst erlebt habe. Und nur, ich meine, die Undisputed Era, das ist schon sehr hochgestochenes Selbstbild für jemanden, den ich eigentlich vorher gar nicht wirklich kenne auch die so mystisch, ja, die haben außerhalb der WWE-Welt sind die eine tolle Nummer. Uh, aber nur so sehr vage und nicht so im mystischen Japan, wo ja alle, die herkommen, automatisch spannend sind. Außer sie sind die, die Kumpel von AJ Styles, dann wieder nett, komischerweise. Um, also und Adam Cole, ich finde, offensichtlich hat er ja sein hat er viele Fans, wenn die alle schon mitgrönen, das Baby. Um, ja. Und ich fand, was er gemacht hat, war ganz hat gepasst. Also es hat alles gut gepasst. Ich war, wobei das Rumrobben oben auf dem Ring war ein bisschen seltsam. <lacht> und so und der Eimer, Suplex ja. runter war natürlich extrem äh, vorbereiteter Spot, weil klar, dass dann unten alle da sein müssen, weil er sonst nur noch ein Flecken am Boden ist, wenn er runterkommt. Ähm, fand ich vielleicht ein bisschen überproduziert. Wobei, um hier auch kurz die Kurve zum letzten großen Pay-Per-View zu bringen, da hatten wir ja auch dieses Chaos-Match mit vielen Leuten und tausend Spots, wo völlig über überstrapaziert und un, äh, unrund und überzogen war und da sieht man, was bei NXT funktioniert, im main Roaster hat es nicht funktioniert, gefühlt, und mhm. hier war es super <lacht> äh, und in, bis halt selbst, dann nimmt man dann halt auch hin, dass dieser Suplex eben kommt, wo unten Le- sechs Leute stehen oder fünf, die die an auffangen, weil es ja. halt sein musste und sonst wäre ja nur einer mehr gewesen, wenn der arme Herr Wolf nicht sich den Schädel am Tisch fast eingeschlagen hätte. Das war auch ziemlich sah auch ziemlich fies aus das bisschen was man davon noch hat sehen dürfen diese Platz, ja, Platzschnitt, ja. was auch immer Wunde am Hinterkopf dann, wo wir sind ja dann offenbar mehr im Match genäht haben das war ja auch ja oder getackert oder, oder was immer. oder geklebt. oder halt irgendwie also, man weiß es äh, nicht. wieder wieder dicht gemacht quasi ein bisschen genau äh, also ich fand das schon cool. Ich meine, auch der Spot, wo dann, die, wo dann Adam Cole quasi davor ist, von den äh, AOP platt gemacht zu werden und stattdessen machen die sich gegenseitig mit Powerbombs platt und er sitzt so in der Mitte und denkt sich was, puh, Glück gehabt so ungefähr. Also, fand ich schon cool, aber ich habe noch zu wenig von diesem Charakter, als er. Vor allem für sich alleinstehend auch, bisher kommt er mir ja nur als Teil dieser Gruppe. Also, die, die einzelnen Leute dieser Gruppierung haben mir noch nicht so viel, ähm, sind mir noch nicht nahe gebracht worden. Jetzt könnt ihr natürlich sagen: a und Razer, Re- Re- die kann ich mir immer nicht auseinanderhalten, aber das ist halt ein Tech-Team und die anderen sind halt ein, ein Stable. Da ist es ein bisschen kurios, finde ich, dass ich die so schlecht einzeln einschätzen ja. kann.
1: Ja, ich glaube, man hat auch bei, bei NXT beziehungsweise da beim, beim Booking noch nicht genau herausgefunden, wie man äh, Undisputed Era äh, überhaupt platzieren möchte. Also es ist ja irgendwie so, ich finde, sie sind jetzt keine wirkliche Renegade-Gruppierung, sie sind halt so ein bisschen feiger, aber sie sind auch so ein bisschen angriffslos, sie sind irgendwie so ein bisschen was von allem, aber für mich fehlt da halt noch so das Motiv, was sie eigentlich haben wollen. Also das vermisse ich halt. Weißt du, wir haben Sanity, die wollen halt Chaos anrichten, wir haben Outside of Pain, die wollen die Macht und wollen Zerstörung, aber was Undisputed Error, die wollen vermutlich auch die Macht haben, aber das hat man mir bis jetzt noch nicht so richtig erklärt, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ähm, Ich bin halt mal gespannt, wie es jetzt mit Adam Cole weitergeht. Ich meine, er hat hier den den Pin geholt am Ende, das heißt, er wird dann auf jeden Fall als der Sieger halt aus seinem Stable hervorgehen. Ich finde, man hat es hier halt eben schon so ein bisschen angedeutet, dass er sich ja schon so innerhalb dieser Gruppierung der Undisputed Era als Einzelstar sieht. Also das war ja immer wieder, also er hat, war ja auch durchaus, oder wäre ja auch durchaus bereit gewesen, sein Team im Stich zu lassen. Das hat sich ja ein paar Mal angedeutet, wo er aus dem Käfig klettern wollte und seine Haut retten wollte und wo er dann auch teilweise, du hast gerade angesprochen, Ulrich, diese Szene, wo er dann da alleine saß, ähm, wo er ja auch nicht wirklich Mitleid mit den anderen gehabt hat oder irgendwie so die Notwendigkeit gehabt hätte, denen zu helfen. Also ich bin mal gespannt, wie lange diese Gruppierung hält und ob man dann eventuell Adam Cole schneller als Einzelwrestler pusht, als wir uns das vielleicht alles ausdenken. Ja.
2: Ich habe den Ansonsten Eindruck eher, also, also für mich ist der Eindruck, er ist halt der, 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 der Leader und die anderen zwei sind seine Gehelfen. Das ist für mich ja, also so. Ein bisschen, ne? Und das ist auch so gedacht und die anderen zwei wissen das auch. So kommt es mir vor, dass die schon sagen, okay, der, der Herr, Herr Cole, der Baby ist, uh, ist die große Nummer. Der kam ja auch als letzter dazu quasi. Die anderen zwei haben ja ihre ersten beiden Match- ihre ersten Matches verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Die haben doch vor, in der regulären Wochenendung beide ein Match gehabt, bevor Adam Ja, Kong ja, ja. Kam. ja
1: nee, die, haben, die haben
2: verloren, das die stimmt, haben beide, ja. ich weiß nicht mal gegen wen, das habe ich vergessen, aber es waren nicht mal gegen die ganz großen Leute, oder?
1: Aber da waren sie auch noch nicht in der Undisputed era sondern waren einfach so. Ja, da. also es
2: Also es fühlt sich so an, erst nachdem Adam Cole da war, hat die hat die Undisputed era funktionieren können. Was impliziert, er ist der wichtigste Teil davon. So ungefähr. Ja. Und das kam ja jetzt hier auch. Ich meine, ich, es wird. Es liegt auf der Hand, dass er irgendwie, dass sie jetzt sich weiter erstmal mit Roderick Strong beschäftigen, beschäftigen werden, weil da ja kein Abschluss war in diesem Match. Er hat ja schließlich Eric Young gepinnt und nicht Roderick. Und somit. Kann das ja weitergehen, einfach erstmal noch das ja. Thema? Also, schauen wir mal, habe ja auch nichts dagegen. Also, 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 da bin ich ein bisschen da. Fehlt mir halt das emotionale Investment in diese Menschen, weil ich eben nicht mhm. die entsprechende Vorgeschichte mit denen mitbringe. Das hatten wir ja schon mal, und wie wir ja wissen, finden das manche Leute seltsam, aber egal. Also, ich bin dass die was können, alle das sieht man, aber sie haben halt so im in Gebilde NXT sind sie noch alle ein bisschen blass, trotz allem.
1: Ja, dann stimme ich äh, voll und ganz zu. Ja, damit sind wir hier äh, eigentlich durch mit dem, mit dem Match. Ich glaube, wir sind uns eigentlich, das. Ist, also machen wir es einfach so. Chris, dein Bananenfazit zu dem Event?
2: Mm, Wie viele Gott. Bananen haben wir?
1: Ähm, acht,
0: glaube ich, oder? Ja, wir haben acht <lacht> Ich weiß nicht. Äh, Ja, ich, ich fand nicht, dass es das stärkste Takeover war, aber es war durchgehend gut. Ich sag einfach mal, ähm, sechs Bananen, sechseinhalb Bananen, irgendwie so. <lacht> Ulrich, wie ist
1: dein Bananen-Rating und äh, gibt es eine Empfehlung von ich dir?
2: Würde, ich habe auch überlegt, wie viel gebe ich. Ich glaube, ich lasse mich zu sieben Bananen hinreißen, weil einfach schon fast alles richtig gut gepasst hat. und ich eigentlich, Also einen richtigen Kritikpunkt gibt es nicht, einen, äh, außer dass mich das erste Match nett fasziniert hat, aber es war trotzdem gut. Äh, Und das das Frauenmatch hat halt auch, war halt ein bisschen kurz, deswegen gibt es nur in Anführungszeichen sieben Bananen und ich würde es auf jeden Fall sagen, große Empfehlung und ich bin auch wie eigentlich immer und jetzt doch wieder eher skeptisch, dass heute Nacht was geboten wird, was annähernd so gut sein kann.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich wäre auch bei sechseinhalb Bananen dabei, um unsere Bananenwertung hier zu behalten. Ähm einfach auch we- wegen des Openers und auch wegen dem Damenmatch, was äh, meiner Meinung nach halt nicht perfekt dargestellt worden ist und was den Titel nicht hundertprozentig äh, ausreichend repräsentiert hat. Ähm, Main Event fand ich, fand ich sehr gut, aber auch nicht... Da war da fehlte mir so ein bisschen die Psychologie. Da hätte ich mir gerne noch ein bisschen was anderes erwartet, aber ähm, da ich habe ich hab schon bessere Wargames-Matches gesehen, aber ich habe auch schon bedeutend, bedeutend, bedeutend schlechtere Wargames-Matches gesehen. Äh, siehe damals... Äh, keine Ahnung, Dungeon of Doom gegen die Hulkamaniacs. Wobei mir übrigens
2: auch einfällt, also was hast du so als Randgeschehen, man hat ja gelegentlich, haben sie ja irgendwelche Main-Roaster-Leute eingeblendet. So, ja. wie, guck mal, die sind auch wieder da. Jetzt könnte man natürlich sagen, Kevin Owens war da. Kevin Owens hatte ein undisputed Era t shirt an, das fand ich ganz lustig. Aber ja. eigentlich könnte ich jetzt natürlich fragen, was macht Kevin Owens da eigentlich? Der ist doch gar nicht dabei heute. Hm. Der besucht alte Freunde. Ja, genau. Äh, in Houston, weil er ja da so viele Leute kennt, so als Kanadier. Aber ähm, also, ich finde, ich weiß nicht, ob das vielleicht, also, dass die morgen, dass er und Sammy Zane bei Survivor ist in irgendeiner Form zu sehen sein werden, liegt einfach auf der Hand, weil alles andere wäre doch ja. irgendwie irrsinnig. Und von der Storytelling her, und egal, was in Europa jetzt wirklich passiert ist oder ob es ein Work war, keiner weiß es. Ähm, es bietet sich einfach an, aber dass man es dann quasi so in your face den Leuten auf die Nase drückt, dann so wichtig ist es ja auch nicht, wer da jetzt im Publikum sitzt. Es ist ja,
1: ja aber das hat man ja eigentlich immer gemacht bei äh, Technik. Schon, Over wobei
2: spannender spannend ist, wenn man Leute zeigt, die man vorher nicht, also so wie da, oh, Bobby Root ist da hinten in den, läuft da hinter den Kulissen rum wie letztes Jahr mal. Sowas. Ja. Äh, oder halt irgendjemand, oder Drew McIntyre, war doch auch, glaube ich, mal gezeigt. Huh, da ist Drew McIntyre im Publikum. So ungefähr.
1: Ja, aber ich glaube, hier, das hat man einfach ja. so ein bisschen gemacht, eben um das zu erzeugen, was wir jetzt gerade auch machen. Nämlich man spricht drüber. Warum saß Kevin Owens da und hat einen Attitude error an? Oder ja. das ist einfach nur, weil er der Trollmeister schlecht Wobei man ist, ja ne? jetzt
2: sieht, bei dem, dem folge ich bei Twitter tatsächlich, weil er da immer so lustig sich mit Leuten zankt. Ähm, der hat den Velveteen, Velveteen Dream ausdrücklich gelobt. Völlig zu Recht ja. natürlich. Äh,
1: Shawn Michaels übrigens auch und Alistair Black halt, also die beiden gelobt für den Kampf. Ich habe sogar den den
2: App-Off zwischen Johnny Gargano und Shawn Michaels noch versehentlich gesehen heute. (lacht) Ja, ich muss sagen, Shawn Michaels sieht für sein Alter schon immer noch sehr, sehr fit aus. Also da kann man nichts sagen.
1: Ja, das das ist absolut richtig.
2: Ja, würde ich sagen, kommen wir
1: hier äh, an dieser Stelle dann zum Ende unserer lustigen äh, NXT-Review. Ich sag mal, äh, danke Chris und... äh, Danke, Ulrich, hier für äh, über eine Stunde. Jetzt haben wir doch viel länger gemacht, als wir eigentlich geplant hatten, aber es, es passiert hier irgendwie ja irgendwie ständig. Ähm, ihr da draußen, wenn euch das hier gefallen hat, äh, wenn äh wenn ihr gerne mehr von uns haben wollt, geht auf Patreon, da gibt es mehr von uns. Ansonsten, ähm, wir haben inzwischen ja auch mehr als genug Podcasts, falls ihr die noch nicht irgendwie reingehört habt. Da gibt es genug, was man noch nachholen könnte. Und natürlich, wenn euch das wirklich richtig gut gefallen hat, dann bewertet uns gerne bei iTunes und lasst äh, da ein paar Sternchen da, da freuen wir uns drüber. Und vor allem hilft uns das, damit der Podcast da besser gesehen wird. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, am Dienstagabend bzw. Mittwoch. Ähm, Vormittag gibt es dann die äh, Review zu der Survivor Series. Die Kollegen äh, sind dann wieder mit von der Partie. Da wird dann der äh, Shaggy, David und äh, Kai werden das übernehmen. Und ja, ich hoffe, wir haben, ich wünsche uns allen da noch ein schönes Survivor Series und würde sagen, wir hören uns dann ja, zur nächsten Ausgabe hier bei Headlock. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Headlock